2: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. Estamos aquí una semana más con el chichi a tope, porque ahí está la llamada donde estamos, además de un servidor, Víctor y Marta. ¿Qué tal?
1: Hola Pep, pues bien, bien dentro de lo que cabe. ¿Tú qué tal, Víctor?
3: Yo muy bien, si me gusta. ¡Muy bien, hombre!
2: (risa) (risa) Yo no te creas, ¿eh? estás mirando ahora por la ventana y la verdad es que hace buen día Me, me, me apetecía decir que estamos todos bien y que bueno, va, va mejorando la cosa y que llega el calorcete y tal pero es que, que, que vamos a contar estaréis vosotros igual yo venía hoy, o en cierto momento pensé que vendría a hablar de Playstation 5 y al final vengo a hablar del Valorant ¿sabes? imagínate hoy no tenemos
3: nada de qué hablar eh, hace bueno Pau. Me ve ves despidiendo ya. O sea, disculpad que el podcast dure 5 minutos hoy, pero es que es lo que toca.
2: ¿Tú crees que si analizamos hoy, Víctor, de Last of Us parte 2, lo van a entender de este Sony? No sé, creo que no. <risa> creo que no serían comprensivos. Vale, vale. Pues, vale. Eso
3: tampoco, lo tacho. Plan B, mal. Pero está pasado, ¿eh? Soy la única persona de Europa Occidental que se lo ha pasado. No, no, soy la primera Ya sé de más gente Eso lo ha pasado, de hecho Mucho antes que yo Pero Pero yo ya lo tengo El trofeo de El trofeo de pasárselo Ya está Igual no se puede decir Que hay un trofeo por pasárselo A ver No sé si si hay Porque no me saltan Los avisos de trofeo Es verdad Eso está bloqueado Cuando no ha salido el juego No, no, no Pero que lo tengo quitado Pero ahora creo que No lo puedes ver igualmente Ah, Pues mira, mejor
2: esa es la típica cosa que nunca llego a comprobar del todo Pero estoy casi seguro de que no O sea, si tienes las notificaciones activadas Sí saltan los trofeos Pero cuando vas a ver el detalle, digamos no, no, esa, no esa parte de la PlayStation Network No está visible Hasta la fecha de lanzamiento, creo ¿eh?
3: creo Pues cuando salgan miraré a ver cuáles he conseguido Muy bien
1: el caso Víctor no puedes decir ningún tipo de no primeras impresiones
3: no, no, no no, no no, no no, de valor ninguno solo puedo decir objetividades por ejemplo el título es The Last of Us parte 2 hecho Bien. objetivo ahí no hay quiero decir no, si no vierto mi opinión vale eso es un hecho objetivo ¿no? Eh, la fecha de lanzamiento es un hecho objetivo eh, no sé
1: a ver, yo sé dos hechos hecho objetivos más de la última nota de prensa de Sony, que es que no es una historia de venganza, es más cosas, y, o sea, es algo más, quiero decir, y que él y Dina son compañeras de viaje.
3: Hechos objetivos.
1: Compañeras de viaje, así lo han dejado, a tope.
3: Hechos objetivos. Tú puedes luego comerle el coño a tu compañera de viaje si quieres. <risa> <risa> y, pero, eh, pero sigue, quiero decir... Y, eh, esto cualquiera que haya hecho el interrail lo, lo sabe que, que el compañerismo de viaje por así decirlo tiene muchas formas y tiene muchas caras ¿no?
1: claro, claro tú defines tu propia relación en los Interrail a tope, a tope elige
3: tu propia aventura bueno,
1: me alegro de escuchar esto hecho objetivo gracias Víctor
3: objetividad ante todo
2: pasamos pues ahora que estamos en modo objetivo a comentar un poquito la actualidad de este loco mundo del videojuego verdad dale dale decía lo de playstation 5 al principio pero en realidad todos estábamos esperando el 4 de junio por otra cosa que es lo de sega en famitsu les dio desde la revista nipona por hypear un, una información que iban a publicar en una columna tecnológica, creo que, que la acotaban así, de, de ese medio, y claro, hay gente que no aprende. yo Es eso, justo eso, y justo con SEGA sí he aprendido algunas lecciones. Con el paso del tiempo. Y ojo que aquí...
3: Me gustaría que repasaras cuáles eran los, los rumores o las o las, o los deseos de la gente antes de lanzar la información objetiva. Uh, había
2: de todo, es verdad. O sea, primero aclarar que en ningún en ningún caso es esto culpa de SEGA, ¿eh? que SEGA no habilitó aquí ni una cuenta atrás, ni compartió hostias en vinagre. Esto se quedó en Famitsu. Y de hecho creo que no llegaron a decir, o, 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 o si más no se les escapó lo de que tenía relación con Sega no... pero claro, demasiado tarde, la gente echó a volar y efectivamente se hablaba de Dreamcast Mini por supuesto lo, lo primero que esperamos muchos de... de Sega en estos momentos y después m- muchas cosas relacionadas con Xbox que no sé si no sé de dónde nace esa relación exactamente más allá de Playstation 2 <ríe> mató a Dreamcast y, y muchos nos hicimos Xboxers para jugar al Cheche Radio Future, mejor juego de la historia. Me estoy desviando, igual, un poco de, 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 de la actualidad objetiva. Pero se habló de que la Series X sería compatible con los juegos de Drinkers. En plan, wow, 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 yo, al, el Phil ya no distingue entre generaciones, pero tampoco entre plataformas. A lo mejor puede jugar al Jessie's Island, ¿sabes? En la Entonces, Series X. Ajeno. Enajenación
3: mental absoluta, ¿eh? No, no puede parar. No, no puede es parar. Como... Como en una secta, cuando... Yo, yo, yo tengo mucho miedo de las sectas, porque a mí me, me cuesta muy poco eh, unirme a la historia colectiva. Yo veo una historia colectiva y, y... Y es que en cinco minutos soy parte de ella, vaya, no hay problema. Esto típico de las sectas que de pronto hay 500 personas que han visto, yo qué sé. Eh, a la virgen, de pronto bajando de los cielos y es porque están todos enajenados esto es lo mismo ¿no? lo de la, lo de la Xbox en concreto, quiero decir es la cosa más infundada y más imp- imp- impensable y más chiflada que se podía pensar ¿no? o sea, quiero decir, a mí me dicen no, no, es que Nintendo va a sacar una Drinkas Mini y me lo creo hasta más, fíjate lo que te voy a decir, ¿no? Que de pronto una Series X compatible con Dreamcast. What bueno, no, es que está el fuck? rollo
2: ese de, del Windows CE que, que tenía la Dreamcast.
3: Eso se ha usado como Comodín
2: muchas veces. Uf, Comodín... Es un Joker. Un <risa> Joker bueno, vaya. <risa> Pero que no acaba, no acaba ahí la cosa, ¿eh? La, las posibles relaciones entre Microsoft y Sega. Porque también, eh, en, en cierto momento... De la, de las apuestas eh, estaban sobre todo enfocadas a que SEGA se encargara de, si no distribuir Series X en Japón, sí si, si como hacer un rebranding, no presentar la consola de Microsoft como algo un poco más de SEGA y por lo tanto un poco más japonés en el, en el mercado nipón, que de nuevo no sé cuánto sentido tiene. Pero... Hombre,
3: en la primera Xbox, como que hubo ahí un pequeño affair, ¿no? Sega Xbox. Sí. ah Bueno, bueno a nivel que... de, de catálogo. Sí, quiero decir, quiero sí, decir sí, que, sí, sí. que hubo como un apoyo, que yo entiendo que, que históricamente ese apoyo puntual, porque no fue más que puntual, vaya, y luego ya Sega pues ha, pues ha empezado a ser un poco más... Pues, o, o sea, a ser menos selectiva, en realidad, ¿no? Quiero decir, Sega ha buscado negocios donde los ha podido encontrar y le ha ido bien en todos los lados, en realidad, ¿no? En Nintendo con unos juegos, en el PC con otros, con los más sorprendentes, ¿no? Porque Football Manager, recordemos que es de Sega. Sí, sí. Eh, en, En Play con otros, en Xbox con otros, como que tiene un poco de todo por todos los lados, en realidad, ¿no? Pero me da la sensación de que el público de Xbox se agarra mucho al, al Shenmue 2 de la Xbox 1. No, como es como, no, no, no. Sega. Sega forever. Sí sí, 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 sí.
2: Y, bueno, de momento tampoco. Eso. Lo de la Xbox ceguera. Los rumores de compra, pues, también están ahí, ¿no? Siempre... Siempre gusta hablar de, de chequeras. Pero, nada, que al final es... Bueno, que no sé lo que es. Es algo... No sé si me lo podéis explicar. Es algo de... Fuck computing, es decir por lo que he leído y he entendido, que no es mucho en ninguno de los dos casos es como una nueva generación de la nube, ahora cuando la nube ya suena a viejo, pues ahora vamos con la niebla y, y la idea es la misma, y igual son cosas complementarias incluso ¿eh? pero yo entiendo que la idea es mejorar la nube ¿no? y el streaming y con esto del fog computing eh... Hacemos referencia a, a una interacción entre el usuario y los servidores más rápida. Básicamente, lo que se comentaba aquí era la posibilidad de bajar la latencia. Entonces, el, el súper exclusivazo era que SEGA está haciendo I más D con esto para sus recreativas. Y... y... En plan, bueno, yo qué yo sé, pues, pues vale, ¿no? O sea, no, no nos pilla ni un poco cerca, en ningún caso, de esta noticia. Pero, 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 nos sirve para aclarar que la gran noticia ceguera del 4 de junio no era la realidad. La realidad. Claro, fue casualidad, pero no era. Lo que prometía Famitsu no era la Game Gear Micro, que fue de lo que se habló relacionado con SEGA, el, el 4 de junio, efectivamente. Eh, una miniaturización exagerada, en mi opinión, de la portátil más famosa de SEGA. Eh, al escribir la noticia en la night, en un primer borrador puse solo la portátil de SEGA, pero no, porque estaba por ahí la Nomad también y quizá alguna rareza que, que desconozco. Pero bueno, cuando pensamos en SEGA más portátil, pensamos en Game Gear. Y para celebrar, creo que es 30 aniversario de su lanzamiento será pues ponen esta versión micro muy 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 pequeñita y que viene con, con más polémica ¿no? que otras que otras versiones miniaturizadas de, de consolas porque es que más allá de lo excesivamente pequeña que pueda ser lo de los cuatro colores con cuatro juegos distintos por color. Es difícil de justificar.
1: Claro, eso es lo que iba a decir. Que es que puede ser. O sea, pueden haberse equivocado en hacerla más pequeña, más grande. Eso pasa, o sea, lo entiendo. Pero es que lo de poner poco juego Y que no puedas elegir con lo que te gusta. Porque tienes que estar pendiente de los juegos. Me parece que es para sacar dinero y que la gente se compre dos o tres. Y es que, no sé. O sea, es que se, se ve demasiado eh, las ganadas de caja y eso no gusta, o sea, evidente que quieren vender, o sea, no nos importa pensar que quieren vender pero lo de que se vea ahí la agonía, eso eso no mola y me da pena porque es que son yo las veo bonitas o sea, a mí me gusta el, el, como el aspecto de plástico resistente que tienen o sea, ese mm, plástico de, de juguete, a mí me mola y los colores me parecen muy bonitos La amarilla, por ejemplo, me, me parece como muy vistosa y muy bonita Me gusta mucho que sean lo, los botones verdes Me parece que destaca un montón, la verdad Pero claro, no sé qué les cuesta, qué les hubiera costado poner todos los juegos en, en todas las consolas Que me o, parece que hubiera sido lo mismo
3: O ponerlas mucho más baratas Es que si costaran 10 euros Hombre, pero no te parece tampoco a ver, es una puta mierda, A ver, para el tío. Tamaño como... que tienen para el una tamaño que tienen. Una puta mierda con cuatro ROMs, tío. Fabricar esta mierda cuesta 20 céntimos, colega. <ríe> Evidentemente, o sea, yo... que guay, quiero decir. Yo entiendo que el negocio de estas consolas es que la producción es mierdosísima y los beneficios son extremos. Ok, me parece perfecto. Me... Eh, guay, yo pago, quiero decir. Yo soy el tonto que paga por todas. No, me... no hay ningún problema ahí. Pero si fueran a mí me mola que sean cuatro ¿eh? en realidad Quiero decir me mola y como si son ocho quiero decir yo entiendo que aquí el rollo es son mierdecitas de miniatura nadie va a jugar ahí seamos serios nadie nadie quiere eh, ahora eh, descubrir el, el Sonic de Game Gear en esta en esta chisma no claro. entiendo que es entiendo que es simpático que reproduzca x juegos pero que no es un medio óptimo para jugarlos de ninguna manera seria, ¿no? Entonces, está guay que haya... A mí me parece guay que haya varias coleccionables, si fueran mucho más baratas. Que son 40 pavos o algo así. Sí, más o menos 40 pavos. 20. Para mí el el límite habría sido 20. Para comprarlas todas, quiero decir. Ahora... Porque entiendo que es la gracia, ¿no? Tenerlas todas, como coleccionarlas. Como cuando sacan este tipo de mierdas, ¿no? Nintendo fue muy avispada en eso y creó como una especie de... Snickers, como la gente que compra sneakers por coleccionismo, mm-hmm. pero con la puta 3DS. No sé si os acordáis que hubo una época en la que había mucha gente loca por comprarse todos los modelos de 3DS que salían. Es que
1: eran Era, muy bonitos todos.
3: Eran, eran o sea. muy la hostia, claro. Yo estuve <risa> tentado, evidentemente, y tengo varias, ¿eh? eh pero... Pero nunca llegué a coleccionarlas seriamente porque eran... Muy caras. Yo entiendo que este. Este sacar cuatro tiene que ver con eso. Con con coleccionalas, ¿no? O o compra la que quieras, pero bueno, eh, entenderán que hay un público quizá más o menos de nicho, pero que ya les vale, porque insisto que producir esto es barato. eh, Que querrán todas, por coleccionismo. Guay, Pero pero si fueran un más baratas a mí me tenían, ¿eh? Os lo digo de verdad porque me parecen muy bonitas. Injugables, pero muy bonitas.
1: Que eso, yo, a mí me cuesta verlo desde el punto de vista coleccionista, que no dudo que hay mucha gente así y que tú lo ves así. Pero como yo no soy coleccionista y no me gusta tener... O sea, a mí no me gusta tener mierda en general, en casa. Entonces, yo yo no entiendo ¿no? el concepto ese de me las tengo que comprar todas sabiéndola que no lo voy a usar. Yo sé que cuando te las compras no va a jugar, evidentemente, porque no es, es un sistema infra óptimo para jugar pero pero mmm, si sí entiendo que, que te la compraras como yo que sé como recuerdo eh, como no sé como si sí, eso recuerdo token nostálgico quizás sería la palabra y aunque no juegues creo que sería agradable tener todos los juegos que han sacado disponibles en la misma máquina simplemente para eso para no para poderte comprar una que ese sea tu token y que tenga todas las posibilidades dentro aunque no vayas a jugar porque mola la idea de tenerlo pero eh, o sea, y eso a mí, entre comillas, podría justificarme el precio. Quizás no de 40, pero sí de 30 euros, por ejemplo. Yo creo que, que 30 euros. Una... Eh, o sea, una sola química con, con todos los juegos, lo, lo veo. Pero es que si son 40, y encima traen cuatro juegos solamente, y encima eh, probablemente el color que te guste, no traiga los juegos que quieres, yo qué sé, es que a mí me parece agonía nada más porque al final tienes que comprar en en mi mente vaya como yo concibo las cosas el color que te gusta y la que tiene los juegos que te gusta en mi caso por ejemplo me tendría que comprar el amarillo por el color y después la negra por por los juegos y no me parece guay
2: ya yo como de costumbre he pasado por varias fases en en lo relativo a mi opinión sobre Game Gear Micro y es verdad que lo primero en lo que pienso es Vaya mierda, aquí no se puede jugar, ¿no? Porque es que yo con, con el pulgar pulso, ya no varios botones, sino toda la consola, <risa> no. Sí, ¿no? Eso es lo grave, claro,
3: que, que simple, simplemente el, como la, el, la típica som, sombrita, esto que, esto que vemos a veces de la nariz, de la nariz nuestra propia, que es como un en blur en muy abajo de la vista, ya tapa toda la consola porque es... sí, sí. como a mí me da la sensación de que es una mierda que se va a perder fácil.
2: Sí, sí. Yo ya, ya en ningún momento me, me creí capaz de jugar, por ejemplo, a la se llamaba Neo Geo Mini, la, sí. la que era como una recreativa, ¿no? Con, con el stick, con la palanca ahí. No la he probado, pero me, me, me parece impensable jugar ahí al valor Slack, por ejemplo. Polémica. Y, y aquí pues ya ni me lo planteo entre el tamaño de los botones y el tamaño de la pantalla sobre todo es que no sé si somos conscientes de lo que es 1,15 pulgadas de pantalla porque claro, tú, tú lees las medidas de la Game Gear Micro y dices bueno 80 milímetros de, de arco, casi 10 centímetros lo, lo, lo miras y dices bueno no, no, es, no es microscópico pero claro, es que la pantalla es una parte ínfima de la Game Gear, como sabréis todos los que la tuvisteis eh, entonces se queda en nada o sea no, no se va a ver el juego y, y es tan incuestionable esto que creo que no queda otra que, que, que tirar hacia lo de bueno pues verlo como eso, como una pieza de coleccionismo y el hecho de que funcione la consola, que tenga juegos ahí no es para que los juegues es el equivalente a pues que en una casa de muñecas las luces se enciendan, ¿no? Tenga un interruptor ahí, le des y, y se encienda la
3: luz, ¿vale? Sí, sí. sí, porque imita la realidad, ¿no? Imita A eso el, me refiero. el objeto. Incluso. incluso eh, lo estábamos hablando antes de grabar. Que meta el Gunstar Heroes, por ejemplo. Que es un juego que no es de Game Gear, lo siento, pero no es de. Aún jugando en una Game Gear real, no hay que jugar ahí. Eh, ¿Por qué no? Pero, pero tiene hasta cierta gracia porque es un si comparáis capturas del, game, del juego de Game Gear que yo no lo conocía hasta ahora, por cierto eh, y el de Mega Drive el de Game Gear parece una... Bueno, literalmente es una miniaturización del de Mega Drive Claro. Es cookie. Es un juego bonito porque los sprites son mucho más gordos y mucho más... Eh, o sea, los pixels son mucho más gordos y los sprites son como versiones chibi de sprites que ya eran un poco chibi en, mm. en, en, en su versión original, ¿no? Es la hostia, es, un, es es guay. Es como pero pero efectivamente que funcionan los juegos es como la luz de Buslight Gear. ¿No? Sí, sí. Que no es un láser, evidentemente, es una luz y esto es pues bueno, no es una no es una consola, yo creo, es un es un lo que, es lo que dice Marta, vaya, un token nostálgico 100%.
2: Sí, y que como tal no está mal, ¿eh? que a ver, que 40 euros tampoco es como para arruinarse, es verdad que no, que no hay que pensar en términos de rentabilizar la inversión, eh, sobre todo no en base a horas de juego, pero yo qué sé, es que a mí me, me parece bonita la Game Gear, igual que a muchos os parece un icono la, la Game Boy, ¿no? porque es, es un símbolo de, de, de muchas cosas de la época... A mí la Game Gear también me lo parece. Me, o sea, igual que una buena tele de tubo gorda Telefunken, ¿no? Me, me, me parece un cacharro que es un buen testimonio de su época, la Game
3: Gear. En, no, sé si, no sé si seguirá... ¿Cómo se llamaba esta exposición? Eh, ¿Game On se llamaba? Exposición ¿Que eras en Madrid? Madrid? Sí. Sí. ¿Game On? Sí, efectivamente. En... En la fundación Isabel II, Isabel, el canal de Isabel II, que es como una, un espacio que tienen ahí pues lo, la compañía del agua, vaya, de Madrid. Eh, hay una exposición que se llama Game On, que, que la hace un tío inglés, que la ha llevado por todo el mundo y que... No sé si no sé si sigue, vaya. Fue, es, empezó en noviembre y creo que se iba, iba a durar hasta junio o algo así. Pero bueno, en esta exposición básicamente hay hardware y principalmente, ¿no? El el fulano que la hace es coleccionista y todo lo que hay en en la exposición o o la gran mayoría son cosas suyas y tiene de todo de todo, o sea, hay una cantidad de máquinas que te vuelves loco y hay una sección de portátiles que es la hostia, porque están eh, desde las evidentemente las Game Boy, Game Boy Advance Game Gear, las populares, digamos como... O PSP, o Vita y tal, ¿no? Eh, como máquinas mucho más. Eh, menos populares, o más desconocidas, o más. Eh, o, o, o que tuvieron menos circulación, o, o incluso máquinas conocidas, pero que no se ven mucho, ¿no? rollo las Game Watch. Eh, y, mo- y mola la de Dios, la verdad. A mí todas esas máquinas que es verdad que, que me. me resultan hiper atractivas. Yo, al contrario que, Mar- que Marta, yo tengo eh, obsesión por almacenar mierda. No, no, no puedo... <ríe> o sea, me gusta, miro a mi alrededor, ahora mismo donde estoy, y, y, y no hay más que mierda. En el sentido de trastos, quiero decir, tengo Game Boys tengo Gamecubes, tengo... Encontré el otro día una PSP, que no sé de quién es. creo Creo que es... De Mario Fernández, antiguo Relaciones Públicas de Electronic Arts, que me la dejó una vez para jugar al Silent Hill Shattered Memories <ríe> y, y, y me la quedé. Así que Mario, lo siento, si la, si la quieres, la tengo aquí. Yo pensé que la había perdido en una mudanza y no, 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 la tengo por aquí. Encontré una Play 2, encontré una consola de estas Plug and Play. Eh. Que, es, que solo tiene el Tetris, que es el Tetris, básicamente, y, y, que lo, y que los mandos son piezas del Tetris. Una cosa bastante loca. Tengo mucha mierda, me gusta, me encanta almacenar mierda. Y estás, y, y, y sé que no soy el único, quiero decir. Hay una industria entera de. de. que no sé si es la industria más fructífera del mundo, vaya, pero desde luego sigue adelante, año tras año, ¿eh? que, que se dedica a vender chismes que jamás vamos a usar a gente como yo. Y me gusta, me gusta que me cuiden, Marta, ¿qué le voy a hacer? No, <ríe> me no, gusta pero... que me mimen de esta manera.
1: Yo yo lo entiendo perfectamente. Si sí, si sí, no, no quería como señalar eso, o sea, cuando he dicho acumular mierda, quizás ha sonado muy mal.
3: No, no, es, y es, es y la, es, y la muy despectivo. es la descripción l- más fiel a la realidad que se puede hacer, eh, quiero decir.
1: Pero no, es que eso, yo incluso, por ejemplo, libros que leo. Y que no me gustan, pues los regalo, los dono, porque no, no los voy a tener aquí en mi casa. y Bueno, no tengo ningún tipo... Me encanta el cine, no te... pero no tengo ninguna película en DVD, ni la quiero. Mis películas de VHS las doné a una biblioteca hace años. Es que no, no me gusta, simplemente tiene cosas. Y de, de consolas tengo la DS y las 2-3 DS, porque mmm, fueron muy importantes para mí. Tengo una Vita, porque me parece la mejor consola y tengo un montón de juegos japos que sería imposible jugar de otra forma. Pero por mi parte no me interesa tener más cosas guardadas. No no puedo, es que no puedo. Eh. No es mi personalidad, pero si alguien lo ha ofendido, lo de acumular mierda, lo siento porque no no era no quería definirlo como mierda. Quería decir, como dice mi madre, trastos. No me gusta tener trastos.
3: David Jaume Andreu, de, eh, bueno, un mítico del videojuego español. Compañero de Albert García en el podcast replay uh-huh. Que hace poco sacaron Sacó John Mandreu con su estudio eh, Super Epic Un juego que está bastante bien un Metroidvania En el canal de Youtube nuestro el, Tenéis una entrevista que le hicimos eh, En esa entrevista precisamente Dice que su madre le, le, Se refería a él Comúnmente como una trapa mierda Y me pareció una <risa> Y <risa> me pareció el mejor adjetivo posible, porque efectivamente es la... Yo voy mucho, por ejemplo, a eh, cuando hay... Eh, pues yo qué sé, típico mercadillo de monjas, ¿sabes? Que hacen como para... Mm, con cosas que donan la gente y tal. Mm, voy como a las polillas, vaya. No, no puedo evitarlo. Una vez me compré una Super Nintendo. En un mercadillo estos de monjas. Mint O sea, perfecta estaba Con todos los manuales, la caja Casi sin tocar, una cosa brutal Con el Street Fighter 2 La típica Super Nintendo de la caja de Super Street Fighter 2 De hecho, eh. Eh, En un mercadillo de monjas si, si hay un mercadillo de monjas en vuestra zona Id Ese es mi consejo de
1: Así podréis comprar las cosas que. las antiguas cosas mías, vaya. Ese es el resumen. Porque alguien tiene que tener, por ejemplo, mi Game Boy con pegatina en el mundo. Yo tengo fe de que alguien lo tenga, vaya.
3: Ah, yo tengo una Game Boy muy bonita que la puse en Twitter esta semana, que es de Hello Kitty, rosa. Se la compré Joder, a un fulano la mía, en Guadalajara era
1: rosa, era morada. Pero qué envidia.
3: Es muy, muy, muy <ríe> bonita.
2: Ahora deberíamos estar, Víctor, en, en Los Ángeles preparándonos para el E3 no, 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 yo, no, yo no, no voy a olvidarme de esto y sin y... embargo está el ejército no, pero eh, claro, no, tampoco, no, no, es, no es momento más allá de, de que no haya E3, ¿no? pero que es verdad que tú ibas loco, por ejemplo, en Los Ángeles buscando yard sales que es esto de, de poner trastos efectivamente en, en, en el jardín, o en la puerta del garaje, de hecho estoy viendo que la traducción común de yard sale, no lo sabía, es vente de garaje ¿no? Mm-hmm. es esto que hemos visto mil veces sí, en sí. dibujos series y realities pues de, de vender los cacharros que encuentras en las cajas para hacer limpieza por, por, por dos duros ¿no? y es verdad que eso mola pero yo creo que eh, que Game Gear Micro es poco satisfactoria para esos coleccionistas porque claramente hace trampas, ¿no? todo el mundo las hace al final, pero yo creo que aquí hay, hay, hay algunas de esas prácticas especialmente cuestionables y que por ejemplo eh, dan una imagen menos generosa que con que con Mega Drive Mini que aquí teníamos pues lo, lo básico ¿no? esa consola con ¿cuántos eran? 30, 40 juegos, no recuerdo y, y que estaba bien como tal y después, no sé si acabó llegando aquí, creo que se quedó en Japón la cosa Yo no sé esto porque Camilla, evidentemente, lo tiene todo y, y ponía fotos en Instagram, ¿no? Estaba la edición guay con el estuche que venían los cartuchos también pequeñitos, ¿no? Para que se los pusieras ahí, que no, no funcionaban, pero se, se encajaban en la ranura, creo recordar. Y después aquello de poder montar el Megazor, ¿no? Con la 32X, Mega CD y compañía. Y y aquí creo que es un poco más tramposo eso. El hazte con todos en, en la Game Gear Micro es más complicado porque, aparte de los colores que corresponden a juegos distintos. Eh, también hay super packs de esos. También hay cartuchos en miniatura. Pero es, es que hay dos packs. Hay, hay un, una edición especial, que es eso. Un estuchito con los cuatro colores bien puestos y después eh, los, los juegos de plástico. Y después hay otro estuche, que cuesta doscientos y pico pavos también, que es una quinta consola, un quinto color, que es el del plástico transparente. Lo que pasa es que esa no va, esa no se enciende y por lo tanto no tiene juegos exclusivos. Con lo cual, si, si quieres conseguir todo lo que va a vender Sega, de momento en Japón, no, creo que no lo hemos dicho, pero esto se, se pone a la venta del 6 de octubre en Japón. Creo que estaba Sega Europa en Twitter ya dejando caer o preguntando si nos interesaría que lo vendieran en la tienda europea de Sega. Pero de momento solo Japón. Si, si lo quieres todo, te tienes que gastar casi 600... ¿600.000 yenes? ¿Lo digo bien esto? No lo sé. Eh, 200 y pico, casi 500 euros al cambio. Hay trampas, hay trampas. No, no, no funciona tan bien como Mega Drive Mini, creo yo, como celebración. ¿no? Y al final se trata de eso, ¿eh? porque esto decía lo del 30 aniversario de Game Gear, que es así, salió en Japón el 6 de octubre del 90, lo acabo de mirar. Y. Pero, pero se enmarca dentro del 60 aniversario de Sega, ¿no? Que es como la fiesta grande. Que por cierto, me está molando bastante lo que están haciendo, ¿eh? Eso del logo. Aprovechar la forma del 6 y el 0, que se parece un poco a Go. Y han hecho el, el icono, este el logotipo de Go Sega. Y, y, y gusta ver gente que se ha puesto los avatares estos del marco circular azul. Mola bastante. Y ha vuelto Sega tras San Shiro. Es que la, la, la fiesta está guay de momento. Pero es fácil ponerle peros. A Game Gear Micro. Ya digo, incluso si asumes que no vas a jugar a, a, a Sonic o a Shinobi aquí. Pero bueno, yo qué sé. Bonita es. Si yo la cruceta me parece un poco más impresora 3D de la cuenta. Cuando ves, cuando lo ves de frente da el pego, pero a la que alguna foto la pilla un, un poco de lado m, m, me viene la palabra rebaba a, a, a la mente. Pero vaya, sí, a ver, que si la ponen a la venta aquí, 40 euros igual no me viene muy bien gastar ahora en esto, pero. Pero no me importaría, ya digo, tener una Kim Jong-un Micro. En, en el escritorio, ¿no? Encima del escritorio. Como. en una
3: esquina, al lado de la lamparita. Qué bonita, joder. <risa> Recomiendo, yo recomiendo encarecidamente la Mega Drive Mini. Es una máquina fantástica.
2: Ya estuve a punto de comprarla el otro día. Vi que estaba, o sea, no es no es difícil de conseguir, ¿no? Está en Amazon normal. Vi que estaba rebajada incluso el otro día. Creo que me la voy a comprar.
3: De estas, no creo que no hay ninguna que, no, que sea particularmente difícil de conseguir ahora mismo ¿eh? de esas máquinas mini, vaya. Eh, no, igual la NES Mini, no sé, pero bueno, hicieron como una remesa nueva. Creo que creo que ya no la escasez. Ya no se lleva en ese sentido. Pero la Mega Drive en concreto es, es fabulosa. Sí. Y tiene, tiene un montonazo de juegos brutales. Es una pasada. Está muy bien.
2: Con lo del 60 aniversario les perdono. Lo del restart y me voy a comprar la Mega Drive Mini. Había otra historia que, que, que me parece interesante esta semana. Que bueno supone en cierto modo, el estreno de Jason Schreier en Bloomberg, más allá de la rumorología sobre PlayStation 5 y sus eventos, eh, el el primer artículo típicamente Schreier de de Bloomberg ha sido eh, para comentar algo que ha pasado con Take-Two y Kerbal Space Program 2, que que es curioso y, y, y creo que puede dar para pequeño debatito debate micro también, como la Game Gear porque no sé cómo de cuestionable es esa práctica, tú misma Marta, que, que escribiste la noticia en, en a night que, ¿qué es lo que ha pasado aquí? porque hay jaleito
1: pues a ver, eh, al parecer eh, lo que ha hecho Take Two, lo califica eh, Jason Schrader en el artículo de malas prácticas en base a lo que le han contado los pues los propios trabajadores del estudio que estaba desarrollando el juego el resumen es voy a mirar exactamente qué, qué fecha para pa no liarme, pero vamos en diciembre, a principios de diciembre justo antes de empezar las la vacaciones de navidad varios empleados de Star Theory Games eh, mira, ya lo he mirado, el 6 de diciembre pues eso, varios empleados de Star Theory Games reciben unos mensajes a través de Linkedin donde eh, pues Take-Two, bueno, como un responsable de Private Division, que al fin y al cabo es Take-Two, uh-huh. les dice que eh, pues van a cancelar el, el desarrollo de Kerbal Space Program 2 y que eh, les aconseja que eh, se vayan con, con ellos, apliquen o, o soliciten un puesto de trabajo eh, en un estudio que ellos van a lanzar. Eh, por un lado, pues está eso de anunciar de la cancelación en, pues en un mensaje tan extraño a través de LinkedIn, haciendo que todo el estudio de... O sea, los trabajadores de Sarceori Theory se enteren de, de la cancelación o de la supuesta cancelación a través de, de... O sea, se enteren igual que los jefes, que no haya como una reunión, no haya una comunicación oficial. Eh, lo que pasa después de eso es que se enteran que en realidad... Eh, Private Private Division no va va a cancelar el juego sino que lo que va a hacer es fundar un nuevo estudio que se llama Intercept Games bueno, que se va a llamar Intercept Games y seguir con el desarrollo del juego y lo que quieren eh, es que que los desarrolladores que han estado ya trabajando en Kerbal Space Program 2 pues se incorporen en este estudio nuevo y sigan su trabajo como si nada y la bomba llega cuando eh, les dicen que ya han contratado a tres de los leads más importantes del estudio. Entonces, pues pues bueno, eh, está feo. No sabemos hasta qué punto la fuga, entre comillas, de trabajadores pues ha debido a, a ofrecerle muy buenas condiciones y, o se ha debido un poco a sentirse que o nos vamos o nos quedamos imparos. Porque eso es, al fin de cuentas, lo que ha pasado. Al principio, eh, pues Star Theory pensaba que iba a poder redirigir su esfuerzo o que iba a poder salir adelante a partir de una serie de de pitch y de ideas que había preparado para presentar la GDC pero entre que se cancela la GDC y que eh, llega el coronavirus y la la situación de emergencia y tal el estudio al final ha chapado y alrededor de 30 personas, no se dice exactamente cuántas en el artículo se han ido directamente a la calle Por otro lado, eh, los directivos, los los CEOs de Star Theory lo que dicen es que eh, estas prácticas por parte de Take-Two vienen porque habían intentado comprar el estudio y no habían podido. Entonces, como no habían podido comprarlo lo que habían hecho es fundar su propio estudio y ahora el juego eh, se desarrolla de forma interna pero no han perdido experiencia buscando nuevos trabajadores. Por su parte, eh, Games Industry preguntó a a Take-Two contestó strauss y dijo que... O sea, no se quiso como mojar y simplemente dijo que los cambios y los retrasos en el desarrollo pues se deben a complicaciones derivadas del coronavirus y que ellos no tienen nada que ver con el cierre del estudio. Entonces, no sé. Ese, esa no implicarse a mí me resulta fishy fish. Pero bueno.
2: Ya, yeah, sí que... Joder, es que sí que es verdad que ha salido justo a tiempo el report este, eh, el artículo, porque... Sonaba muy raro lo del retraso del juego que que se anunciaba ya para finales de 2021, ¿no? A causa del coronavirus lo retrasamos año y medio, en plan, coño, ¿tú crees que que esto es por la pandemia solo?
1: Bueno, y salió, la gracia es que salió el anuncio, pero, eh, o sea, no lo puse en el artículo, pero puse un link por si alguien quería verlo, se anunció el retraso, pero no se cambió nada, eh, por ejemplo, en la ficha que tienen en Steam en la página donde hablan del juego no se cambió la fecha en ningún momento entonces, eso también es raro porque normalmente cuando anuncias el retraso de un juego también actualiza eh, pues, todos los sitios donde el juego se está promocionando o tiene presencia para no dar información contradictoria así sí. que en realidad eso es rarillo también, en, en la ficha de Steam en el momento en el que yo publiqué la noticia el juego eh, seguía estando programado para eh, el tercer cuarto del 2020 si no recuerdo mal, confirmo sí. eso Tercer cuarto del 2020, así que...
2: Ya, yeah. a ver, eh, aquí, como siempre, eh, nos, nos falta información porque nos faltan puntos de vista y había quien decía en los comentarios de Night por ejemplo, Puncoman, decía que en, en su trabajo les pasó algo similar y, y acabó siendo algo positivo para, para ellos porque se eliminaron intermediarios y quedaba todo más claro e incluso se mejoraban las condiciones laborales y salariales, ¿no? Pero yo creo que aquí, a falta de ver cómo era esa oferta de Take-Two. Creo que hay algo que no sabemos todavía, porque además de estar negociando la posible, la posible compra del estudio, ¿no? que puede ser una opción, o sea, me pues encargo este juego, me, me, me parece guay cómo está quedando, pues lo, lo, lo pasamos a desarrollo interno, digamos, formalizando los papeles, no comprando el estudio y ya está. Pero aparte de eso, aparte de las negociaciones, se menciona también en el artículo... que eh, que se estaba a, a revisando o hablando de los royalties, porque en cierto momento se amplió el, el alcance o la ambición del juego y aprovecharon pues eso, la, la extensión del contrato para aclarar, decían, cosas que no estaban muy bien especificadas en el contrato sobre el, el, bueno, el dinero que se acabaría llevando Star Theory en función, entendemos, de las ventas del juego, ¿no? Y a lo mejor se han querido ahorrar eso desde Take-Two. Es relativamente fácil mal pensar ahí. Pero... Pero es verdad que, que el artículo surge de, de la denuncia de algunos trabajadores, ¿no? Con lo cual... Que sí, puede estar enfadados porque han perdido o han dejado escapar un tren. Pero... Pero suena feo todo esto, vaya. Sobre todo, siendo Private Division algo que debería ser... muy de buen rollo, ¿no? Lo, lo anunciaban así cuando iniciaron o montaron este sello desde 2K, pues se vendía como una interacción con los desarrolladores eh, muy a su favor, de hecho. Y esto es así. La mayoría de proyectos se se quedan ellos los derechos del juego, ¿no? Y por ejemplo, eso permite que The Outer Worlds sea de Obsidian. Por lo tanto ahora de Microsoft, ¿no? Pero, Pero es verdad que el Kerbal Space Program es un poco distinto. Porque lo metieron dentro de Private Division sin que fuera exactamente un proyecto equivalente a los demás, porque esto yo no, no, no lo sabía. La, la verdad es que me, me sonaba el pequeño gran fenómeno que fue el, el original en su momento, ¿no? porque tenía acuerdos con la NASA, se usó como juego medio divulgativo y, y tuvo un empujón por ahí, y parece simpático, la verdad. Y yo no sabía que esto lo había hecho un, un estudio mexicano, Squad, que en realidad más que otra cosa es una agencia de publicidad ¿no? por lo que leí, esto era en la Wikipedia, tampoco os creáis que, que, que he buceado mucho en la información sobre Kerbal Space Program ¿eh? pero en la Wikipedia decían que un trabajador de esa agencia dijo mira, me quiero ir porque quiero hacer este juego y los jefes de, de ahí que hacían ya digo, publicidad para Coca-Cola y demás una agencia de publicidad a tocha parece le dijeron oye pues quédate y hacemos el juego aquí Y lo hicieron y lo vendaron. Entonces, claro, lo que compró Take-Two era la licencia del juego, no el estudio en este caso, porque no era tal y seguramente no estaba a la venta y seguramente no interesaba. no Y por eso la secuela eh, se la encargaron a estos de Star Theory que a mí no me sonaban porque resulta que se cambiaron de nombre. Antes eran Uber Entertainment y y cuando Uber se asoció irremediablemente a a los coches ¿no? pues se, se cambiaron de nombre y se pusieron a Star Theory. Pero estos son los del Planetary Annihilation, que en su momento hizo bastante ruido el Kickstarter. Sacaron un buen dinero ahí. El juego, por lo visto, estaba bastante bien. Tenía sentido que se lo encargaran a ellos, vaya. Y, y por eso, no lo sé, a lo mejor alguien podrá decir que igual no la estaban liando, ¿no? Igual no cancelaron el contrato porque el proyecto no marchara bien. De hecho, las fuentes del Jason dicen que que les por sorpresa, porque el juego iba en iba moto. En diciembre estaban todos contentos con el progreso que estaban haciendo.
1: De hecho, dicen que, o sea, califican la, el trato con, con Private Division y con Take-Two como cordial.
2: ¿Mm?
1: O sea, que, que no es que estuvieran peleándose porque no llegaban a cumplir las expectativas, ni nada de eso. Al menos su versión. Claro. Eh, a mí lo que me parece importante aquí que, o sea, entiendo eh, el comentario de, del usuario de Puncoman en a night pero eh, eso es interesante, o sea, eso, eso no sería dañino si el, el, el trabajador estuviera entre, pues, o me quedo aquí en este estudio, con las condiciones que tengo, y el ambiente, y todas estas cosas, eh, que, que van más allá del dinero que muchas veces tenemos en el trabajo, o me voy a ese nuevo estudio donde gano más dinero y encontraré unas cosas intangibles que aún no conozco. Quiero decir que un trabajo es más. O sea, tiene más cosas que, que el dinero, hay más cosas importantes que el dinero. O sea, yo, yo me pongo en mi, en mi punto de vista y, por ejemplo, si a mí viniera un periódico, me ofreciera más dinero por, por escribir que a Night y, y, yo qué sé, me, me exigiera otras cosas, como, por ejemplo, que pues tienes que trabajar desde casa, tienes que estar tal, yo no me iría porque me, ya, si ya me gusta el ambiente aquí, me gusta como trabajo, el dinero tendría que ser bestial como para que me compensara irme. Entonces... Y ahí entonces eso sí sería una oferta justa, pero si lo que le estás diciendo a los trabajadores es ven, que te vamos a dar este dinero, pero es que estás entre las paredes y la pared porque si no te, te vas a quedar en la calle, yeah. entonces eh, no, no es la misma circunstancia. Yo creo que los trabajadores cuando vieron que se fueron los leads, tenían cierto conocimiento de que, de que no era muy difícil que, que fueran a tener más trabajo, entonces evidentemente se fueron, pero es que, es que tenemos que ser conscientes de todas las cosas que, que no son el dinero y que también no influyen a la hora de coger un trabajo y quedarte en un trabajo, como la cercanía, el tiempo libre, el buen rollo con tus compañeros, trato con los jefes, etcétera, 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 hasta mil millones de matices. Sí, y
2: el, y el, el rollo de, de la autoría y lo, lo, lo que uno pueda sentir que tiene de suyo la obra uh-huh. o el producto, ¿no? Y aquí había trabajadores también que hablaban de, bueno, es que a lo mejor en Take Two no, no siento que mi aportación... Eh, relativa al juego sea lo mismo. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en una franquicia que, ojo, eh, que, que que es, que es un, un poco de nadie. Es decir, que Take Two la, la compró para apartarla de sus desarrolladores, ¿no? O la compró sabiendo que necesariamente la iba a apartar de esa gente, con lo cual es normal que la nueva desarrolladora se quiera apropiar un poco de eso, porque no es mucho de nadie. No sé, no sé si me explico. Pero pero es verdad que es no sé que suena cuestionable lo que han hecho y yo me pregunto hasta qué punto aquí ya voltereta, eh porque yo tampoco sé cuándo frenar eh, hasta qué punto esto deja en, en mal lugar a Private Division, porque si yo soy un estudio independiente que hasta ahora m- veía esto como una posibilidad para sacar adelante mi juego, no porque Coño, sonaba bien, hay estudios independientes más o menos grandes que han sacado sus juegos ahí y, y se, se venía repitiendo el discurso, pues eso de que todo guay, todo cordial te quedas tu IP, las condiciones son buenas, y ahora es en plan, bueno, pues que resulta que, que pueden romper contratos y cancelar juegos por Linkedin, macho
3: hombre, <risa> no, me lo pienso creo que el, que el Creval Space Program, Program 2, en general desde el principio ha estado un poco envuelto en marronería así, vaya, porque el el creador, el mismo creador del primero, el que le dijo a sus jefes en plan me pido hacer el juego este, se enteró de que había una secuela por los medios, por ejemplo. ¿Sabes? Eh, O sea, como que la la relación de Squad y Take-Two nunca ha ha sido... o no, no parece ser... no parece haber una comunicación... Muy fluida, ni ni la, ni una ni esa cordialidad mmm, que parece que, que quieren demostrar, no sé. En general, yo sé yo entiendo que no, que no es esto... Y, lo, y yo lo agradezco, ¿eh? El sálvame y que no hay que echarse los trazos a la cabeza en público si se pueden, digamos, hablar las cosas en privado. Pero este caso en concreto no parece particularmente guay Yo creo que dejan mala posición a, a Take-Two en general.
2: Sí, y ya digo que lo de Private Division sonaba muy muy potente en su momento, hace no tantos años cuando se anunció. Y, y no sé si es pronto para empezar a pensar que ha salido Rana. Me explico. De cara a Take-Two sobre todo, ¿eh? porque ya digo, el, el gran éxito, el caso de éxito de Private Division es de Outer Worlds, claramente. no Que daban las ventas el otro día, dos millones era, por ahí. Y, y aunque sabían que eso iba a pasar, ¿no? Porque es algo que como editora te expones cuando dejas que la desarrolladora se quede con la IP, que me parece fantástico, me parece justo, pero claro, ya no ya no pueden seguir por ahí porque no tienen ni la franquicia ni el, ni el desarrollador. Ya De Outer Worlds 2, el probable. Outer Worlds 2 es cosa de Microsoft. Después tienen el Ancestors, que se pegó una buena. Y no sería muy 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 barato ese juego. La semana que viene sale el Disintegration y creo que nadie lo sabe. Que Es otro juego más o menos ambicioso dentro del calibre de Private Division, ¿eh? aquel que nos decían que desde el estudio fundado por el diseñador del jefe maestro, no, de uno de los creadores de Halo, o sea, se ha vendido por ahí. Yo probé la ETA y me pareció normal, un juego que no está mal en realidad, ¿eh? tiene buenas ideas, pero es que es completamente invisible. 16 de junio, ya eh, digo, la semana que viene. Hype, cero. Cero. Es un juego que se la, salvo sorpresa, se la va a pegar. Me, me, me sale mal hablar en estos términos, eh, pero, pero al final hay que ser realistas. El Crucible salió hace nada eh, con, con, con toda la fuerza de Amazon. A mí me sale en los anuncios de Google todo el rato. Y ayer lo miré, había mil personas jugando al Steam. Un free to play, ¿eh? Nada. Y, y no sé, no, no, no sé quién es la próxima gran esperanza de Private Division.
1: Pues pinta mal, pero... O sea, decías que si no podemos perder la esperanza en general, más allá de los juegos, no resulta raro que, que la compañía no haga ningún tipo... No solo que ya no hable con Jason Schrader, que es lo que yo hubiera hecho, ¿sabes? Como para aportar mi punto de vista al artículo. Pero no os parece raro que no saque un comunicado, que no hable con otro medio, que no intente decir nada, como que le da un poco igual. Quiero decir, no tienen una, una presencia... Por ejemplo, si fueran a sacar... Puñetero juegazo que todo el mundo estuviera hablando con el juegazo y que fueran, o sea, que estuvieran hablando de ese, de ese juegazo y que estuviera ahogando estas noticias negativas, pues a lo mejor lo vería como una estrategia interesante. Pero, ¿qué están haciendo? Si no tienen ninguno. O sea, qué, ¿qué es lo que están intentando?
2: Yo leí una réplica en Games Industry, pero que, que, que no entraba en detalle y que no, no respondía a las dudas, que simplemente decía, pues hemos pasado el desarrollo. Da un estudio interno porque nos gusta mucho que el Space Program y queremos lo mejor para el proyecto. Pero no, no resolvía dudas, ya digo. Menos mal que hasta ahora el The Other Worlds de Switch. Es un para, para salvarlo.
1: <risa> ¿Lo habéis probado alguno en Switch?
3: No, todavía no. ¿Qué va, qué va, qué va?
1: Quería preguntar que cómo se ve, porque recuerdo cuando yo lo jugué... Que me dieron código para Play y después tuve que comprármelo en PC porque ya no se veía una mierda. Sé que después sacaron un actuali- un parche y se veía mejor.
2: Ah, por los subtítulos, ¿dices?
1: Por todo, por todo, porque se veía. O sea, no, no de no de gráfico, no de gráficos, sino sí de subtítulos, menús, por ejemplo. Ah, no bueno, los ahora,
2: ahora en switches. El menú era imposible. La buena noticia, Marta, es que en Switch ese es el menor de los problemas. No, <risa> <risa> no yo he visto solo el vídeo de Digital Foundry, que es. Lo hablábamos antes con Víctor antes de empezar a grabar, que es que es un juego que no se puede publicar. O sea, en cierto momento del desarrollo había que decir, bueno, lo hemos intentado, pero a pesar de lo bien que queda decirlo, de hecho, Virtuos, el estudio responsable del port, dijo eso, en algún, en algún momento, supongo que promocionando. Eh, este The Outer World dijo que. Haciendo esto se han dado cuenta de que cualquier juego de esta generación se puede portar a Switch. Y los resultados, el propio the other words, dice 100% lo contrario. En plan, Bueno, sí se puede, pero ¿a qué precio? ¿no? O sea, las texturas son un desastre, no carga, va muy, muy mal de frames, la resolución es pues, bueno, 700p en, en el dock y 540 en, en portátil, pero, pero se ve más borroso de lo que sugieren esos números todavía. No sé. Pues hay... Es bastante en... bestial, vídeo de
3: Citadel. Sí, 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 o sea, es... Savage, vaya, es como el meme este de los Simpsons de... Déjalo, ya está muerto, tal, ¿no? sí, sí. Porque eh, a mí me resulta interesante porque yo he jugado... Llevo jugando muchos años ya a juegos tochos que salen en Switch. Me parece... No tan... No... Es un subgénero, casi, ¿no? (risa) En el catálogo de Switch. En serio, eh. Hablo de de ports muy respetables, eh. Que si Doom, que si Witcher y compañía. Sí, a eso me refiero, a eso me refiero. Eh, No en ningún caso me atrevería a decir que ninguno de estos juegos. Si tienes la posibilidad de jugarlos en una. en una versión mejor los juegues en Switch. Creo que mucho tiene que de que, que, que compensarte la portabilidad para que juegues al Doom en la puta Switch en vez de en la Play 4 o en la Xbox, pero eh, me resulta y, y, y en todos estos casos creo que no me he encontrado con, con ninguno que diga, hostia, esto es injugable no, no puede ser eh, quiero decir que en todos estos casos los juegos son jugables y estoy totalmente seguro de que llegado el momento de Outer Worlds va a ser hasta disfrutable quiero decir o sea no no creo que la creo que la el debate interesante o la o la o la cuestión que a mí ahora me resulta más estimulante y que no quiero abrir simplemente quiero dejarlo caer vaya eh, es que un juego así quiero quiero comprobarlo por mí mismo ¿eh? pero lo que se ve un juego como el que se ve en digital foundry no no puede existir es es una es eh, me parece ofensivo Para la gente que lo ha hecho Quiero decir Me quido el sombrero Ante Virtuos era el, el estudio sí, sí, sí. Un estudio chino eh, Pues en fin Casi omnipresente Aunque invisible Como escribías tú en un sí. artículo hace un tiempo
2: Que, que creo que no al, al, al Publicar la noticia sobre el anuncio De esta versión para Switch de Outer Worlds ¿eh? Que vino como aparte y, y llega más tarde decía que creo que no habían hecho nunca un port para Switch con Unreal Engine, pero sí habían hecho otros ports. eh, Ya digo muy 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 dignos, eh. hicieron el de ah cómo era el juego de naves de Ubi con el Star Fox y demás. Starlink. Ah, Ahí está el Starlink que no sé si usa el Snowdrop o algo, bueno usa, usa la tecnología de Ubi pero pero estaba bastante apañado en Switch y después el Dark Souls remastered que bueno sí viene de la anterior generación pero ahí está. Y funciona fenomenal, ¿eh? Yo he jugado mucho ese juego. Y Esta gente, quiero decir, es un estudio de perfil alto, ¿eh? Virtuos. No, no, no tiene que sí, ser barato. O
3: sea, y quiero decir, que me, porque luego dicen que, que, que ofendo y, y maltrato al desarrollador. Me quito el sombrero, lo digo en público, vaya, ante toda la gente de Virtuos involucrada en este port. Me quito el sombrero ante la gente de Panic Button, que, que son otro estudio... Sí. Que últimamente se ha hecho muy famoso por sus ports a Switch, precisamente, son los del Doom, vaya. Son un poco los que inauguraron la. la esto del port milagroso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, me quito el sombrero ante Bleedworks, en Barcelona. Que es que hicieron el Divinity, por ejemplo. El port de Divinity Original Sin 2 para Switch. Es fenomenal. Funciona sorprendentemente bien. Se juega eh, de maravilla fantástico, me quito el sombrero muy muy bien ese trabajo, pero es que en el caso de de Outer Walls en concreto el aspecto de los assets, ¿no? de los árboles de las texturas del suelo, de las putas caras de la gente, de todo me parece ofensivo sí, sí, sí. o sea, quiero decir como igual luego no es así, ¿eh? si alguien ha estado involucrado en el desarrollo de The Outer Walls y quiere eh, aportar su punto de vista, que me escriba Eh, Pero si yo soy una persona que ha dedicado un tiempo a hacer unos assets eh, bonitos, en prepararlos para que queden guays en Play 4 y Xbox y en PC, para eh, intentar transmitir algo a través de esos modelos tridimensionales y de esas texturas y de esos shaders, y luego veo la versión de Switch, me moriría. Porque es... Ah, eh. O sea, es que me, me, me parece. Me da pudor pensar en ella. Me, me siento sí. sucio. Me pica el cuerpo viendo algunas cosas. O sea, hay una, hay una escena en el vídeo de Digital Foundry. Que aparte está como en, en comparación con la versión de Xbox, creo, ¿no? La buena X, sí. Eh, que están como, está como. Es como caminando por un. por un espacio abierto. Quiero decir, es una escena. Eh, que no es ni siquiera un combate ¿no? que también hay, hay problemas de frame rate que son más graves quizá o a, a nivel jugable pero hay una escena que, que el framerate pues va más o menos estable bien tal 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 pero la densidad de los árboles de la Xbox One y la de Switch la diferencia es tal que es otro juego quiero decir es otra escena el, pues es que sí. la textura del suelo en Switch es una papilla indefinida que podría ser cualquier cosa, en realidad. O sea, es, es demencial. Sí, no sí. puede ser. O sea, hay, hay, y yo entiendo que los juegos en Switch prestan. A mí me presta jugar a cualquier cosa en Switch. Yo si me... Si, si me... Si hay un juego que sale todas las plataformas al mismo tiempo y una de ellas es Switch, es muy probable que, aun sabiendo que la versión de Switch va a ser lo, la peor, porque siempre es la peor, tampoco vamos a chuparnos el dedo, la elijo. Porque me, porque me da placer jugar en Switch. Es una cosa que, entiendo que la otra gente no, no se lo dará, a mí me da gusto. Es una cosa que me, que me flipa, lloro cada vez que lo hago y me encanta. Pero hay que saber dónde está el límite. Sí, sí. Yo, yo creo que queda muy mala, muy mala
2: imagen, vaya, que no dice nada especialmente bueno ni sobre
3: la propia Switch, pobre, ni sobre Take-Two. Ni sobre Nintendo, porque eh, no sé si os acordáis, pero en cierto, ahora imagino que ya no existe eso, vaya, pero en cierto momento había algo que se llamaba el Nintendo Seal of Quality. Sí. Un puto sello dorado o amarillo mugriento que estaba en los juegos de Nintendo para supuestamente eh, representar que había pasado, digamos, los estándares de calidad de Nintendo, ¿no? Y, y nunca hasta Switch había visto yo tan mancillado ese sello de calidad en la, en la historia.
2: Ya, pero eso ya, ya pasó, ¿eh? El, el momento de decir antes había el sello, yo, yo lo recuerdo de hace unos años ya.
3: Joder, pero con Switch. El dale, otro dale. día tuve tuve hay como ofertas ahora en Switch y había un juego Crypt of the Serpent King un juego malísimo, malísimo, malísimo que estaba a un euro y digo, me lo voy a comprar y me lo compré porque llevo un tiempo queriéndolo es mítico de Steam, es un juego pff, alucinante, alucinante realmente que me lleva fascinando un tiempo y me, y me puse a mirar todas las ofertas y a mirar el catálogo de la eShop a ver qué había y, y el nivel de mugre es tal que, que, es, que es que no os lo podéis creer.
2: Está claro, está claro. Y
3: es, impo- y es imposible no cruzarse con la mugre, vaya. Es difícil encontrar un juego decente.
1: Es cierto. Yo sí, estoy es, todo el tiempo comprando la... juegos en Switch. Y... Es, es que es
3: acojonante. Pero que, que haya juegos
2: para móviles, mira, se entiende. Porque al final, si, si abres las compuertas, las abres para todo el mundo, ¿no? Y luego ya está el debate de si... lo lo categorizamos de otra forma en la eShop o no que creo que ha ha habido novedades hace poco en en ese sentido, pero como Nintendo, digamos en el gran esquema de las cosas te interesa poder demostrar que tu consola acepta The Outer Worlds y creo que no no lo demuestra, que da a entender lo contrario cuando seguramente sí lo acepta, quiero decir, aquí el, el problema y la causa desde luego no la sé, pero es que si si quieres meter The Outer Worlds en Switch pues seguramente te va a tocar trabajar mucho, porque hay que redibujar las texturas ¿no? y hay que replantear la dirección de arte del juego incluso, porque lo que se pretendía hacer eh, en cuanto a materiales estética, ambientación, pues no no puede ser igual, entonces la la prioridad tiene que ser que no se vea mal, que no se vea cutre Eh, y, y para eso pues te va a tocar redibujar un montón de texturas y hacer que teniendo menos detalle por lo menos se vean bien pero aquí da la sensación, que es una sensación muy, muy, muy incómoda, es cuando te sientes engañado, de que... Y seguramente no es así, ¿eh? Y es mucho más complejo y se lo han currado un montón en Virtuos, pero hablo del resultado final y de cómo lo percibe el usuario que se ha gastado aquí un dinero. Es que han cogido una barrita, un slider del Unreal Engine y han hecho... ¿Sabes? La han bajado al mínimo eh, hasta que... El, hasta que No sé. Les daba de frame rate medio 22. Y han dicho, vale, pues hasta aquí. ¿Sabes? Como que se ha automatizado de una forma... Pues, pues bastante nefasta el proceso de, de redibujado y de compresión de las texturas. Que hay, hay. un trabajo que había que hacerlo a mano y no se ha hecho a mano. Esa es la impresión que da, eh. Insisto, viendo el vídeo de Digital Foundry, y aquí estoy sacando yo muchas más conclusiones de las debidas. Pero es que vaya, es que, es que ni os acerquéis
3: al juego, a eso voy. Ni os hay casos de juegos. El Witcher 3, tío, yo que sé. El Witcher 3 es un juego masivo también, y ¿eh? muy tocho. Y, y el trabajo de. miniaturización de nuevo, vaya. Es visible. Quiero decir que, se, que, que es imposible ver la versión de Switch y decir, Buah, es igual que el de Play 4. No, no es igual de ninguna forma. Y por eso funciona, quiero decir, porque no es igual de ninguna manera. es Está adaptado a, a, a una consola muy inferior técnicamente. Si, si la adaptación es... Eh, pues de cierta manera, tampoco quiero dar juicios de valor aquí. Eh, ...se considerará un port milagroso... ...como es el caso de Witcher... ...del Doom... ...del, del Divinity, etcétera... ¿no? ...que son juegos masivos... ...relativamente exigentes... ...que... ...pues que se han... ...metido en Switch... De, de, pues, ...de formas... ...óptimas... o sea, ...y no son la mejor versión... ...nadie te puede decir que es la, la mejor versión... ...a, a nivel... ...visual... Pero a mí me da una sensación de que hay más mimo. Simplemente a la hora de convertir esos assets mmm, con tanto arte y con tanto cu- oficio y trabajo y cariño y, y, y horas puras de, 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 de puto maya, vaya, o sea que se han hecho <risa> en, en algo digno, ¿sabes? Y aquí no me da esa sensación. Es que de verdad que hay algunas texturas... Que, que, que es lo que dices, que da la sensación de que se han bajado para abajo automáticamente a saco y, y por eso digo lo, de, lo del sello de calidad de Nintendo, quiero decir, Nintendo juegos de este tipo a mí no me da la sensación de que de que les beneficien en plan, mira, sí se puede bueno, no te jode, claro, claro que se, <risa> mal, claro que se puede lo, lo, lo ideal es que se pueda bien ¿No? O sea, a mí Doom sí me parece que es O Wolfenstein o Este tipo de ports Sí que me parecen motivos de orgullo ¿eh? O sea, me parecen como cosas de, de Vale, que se ría quien quiera Pero esto es una puta virguería mm. Y es la hostia y, y, y puede no estar a la altura Y y, y alguien te puede decir Que eres gilipollas por, por jugar a eso Pero tú sabes que tienes la razón sabes Como esto es una puta pasada Esto es una, esto es una locura, está bien hecho y, 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 y se nota un, el, un arte especial en hacer ese port que aquí no se nota sí, sí, es así
1: pues, a ver, yo sin haber visto el, el vídeo de Digital Foundry sí que quiero decir que como persona que, que ha jugado de Outer Worlds y tal el juego eh, necesita eh, los fondos, eh, es algo importante tener en cuenta que en realidad aunque está ambientado en el espacio es un western y mucha western, y eh, muchas veces hay escenas donde eh, el paisaje sirve de contextualización, donde hay eh, pues está plantada la cámara cuando se queda automáticamente para que veamos un, una cierta escena, a lo mejor a cielo abierto, o para que veamos el horizonte de cierta manera, y recordarnos precisamente la forma en la que se ruedan los westerns. Sí, no hay nubes, y si no Marta, se ve bien, en, en la
2: versión de Switch tampoco.
1: Pues eso, o sea... Mmm, más allá de que a mí no me suele importar muchas veces, este juego se ve peor, este juego se ve mejor, eh, sin, ciñéndonos a la parte así más tecnológica, pero en el caso es que en este juego es muy importante eh, la ambientación mm. para para proporcionarte el tono que tiene que darte la historia, porque a ver, eh, yo también quiero, por ejemplo, que se vea bien The Witcher si voy a jugar The Witcher, pero por lo que tengo entendido, a The Witcher no he jugado, no es tan importante. Eh, ...que se vea bien el paisaje, o sea, no hay una forma de rodar fantasía que se haya intentado copiar en The Witcher... ...pero aquí sí se ha intentado, entonces eh, creo que la parte del oeste del juego va a perder muchísimo si no se ve bien... ...y y ahí, ahí ya te digo, hay movimientos de cámara especialmente puestos para que se vea, por ejemplo, un horizonte con montaña y nubes... Para, imi- para imitarte ciertas películas.
2: Claro, claro. Por eso decía lo de las nubes, ¿eh? Que no, que no me parece una chorrada. De hecho, están especialmente curradas las nubes de, de other worlds. Volumétricas y demás.
1: Pues me parece feo, 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 ¿eh? ¿Mm? Qué mal. Vas sí. a perder feeling jugando.
2: Problema, problema. Que iba a hacer la aclaración que no en este caso no es tanto para... Digamos... No dar pie a polémicas... Como para convertir en meme esta aclaración, ¿eh? que, que es que es, es, es bastante gustoso, es bastante comentable lo del tema de las third parties y Switch, ¿no? y estos por milagrosos y el pasar lista. Hostia, Electronic Arts, ¿por qué no, no apoya más a Switch? ¿Por qué no tenemos un Monster Hunter Wall si no sé quién dijo que podían hacer ellos el por? Eh, pero que, que, por supuesto esto se enmarca dentro de una situación que es que no hay Switch en las tiendas porque está agotada porque no para de venderse ¿no? Y, y evidentemente no se vende por The Outer Worlds, se vende por el Animal Crossing cero problemas tiene la Switch pero este juego no debería haber salido ¿a qué hemos jugado estos días? poca cosa ¿no? bueno a ver, poca cosa en el caso de Víctor, una cosa pero gorda pero se está, está, está ocupado Mira que, que lo tienes que haber pasado mal, Víctor, porque lo que te gusta a ti picotear, por muy grande que sea sí. un juego, ¿no? Y por muy eh, importante que sea llegar al embargo, tú siempre picoteas. Entonces, tú una game micro justamente la tienes siempre a mano.
3: O sea, ha sido motivo de fuerza mayor, Vaya. Pues <risa> hemos estado con la beta de la nueva Night. Lo voy a decir ya en medio de la, del podcast. Me? Estamos ya, Estamos ya a punto de salir. Y... Y de picoteo poco, la verdad He picoteado Nuclear Throne Que es un juego al que juego cuando tengo mucho estrés Claro Me vuelvo loco con ese juego <risas> Me da una paz mental acojonante <risas> eh, Y he estado picoteando el Kirby El Kirby de la Den Boy me. Lo ma- Es lo único que Es lo único que he jugado Aparte de Last of Us Así que no No tengo mucho que comentar, lamentablemente ¿Y tú, Marta? Me decías que novedades tampoco, ¿no?
2: ¿Alguna cosa pendiente no. por ahí?
1: Yo, novedades nada, porque he estado. O sea, no me quería meter a, a jugar a algo así nuevo y tal, cuando pues, tenía que, que sacar el reportaje que hemos preparado esta semana en la Night. Eh, y eso, eso tiene un tiempo y tal.
2: Bueno, pues he estado jugando también a cosas de Eco Games. Pero. <risa> <risa>
1: Para...
3: <risa> Yo estuve jugando Para al... mi desgracia.
1: Para mi desgracia.
3: Perversiones sección preversiones
1: y, o sea, ¿estuviste probaste todos los juegos? yo no llegué a probar todos los juegos todos Ahí no. eso lo confieso
3: todos no, todos no, pero sí estuve jugando algunos eh, recomiendo, por cierto en anightgames.com que busquéis el reportaje, se llama Deporte de Riesgo eh, con la gente de HiperHype, Marta se ha dejado el lomo escribiéndolo, es fantástico os lo recomiendo, pero esta perversión enlaza con la perversión original, de Original Perversion. Porque Ego Games uno es, uno, es, una, básicamente es una empresa que ofrece juegos de móvil eh, en lo que ellos llaman. los convierte en eSports, por así decirlo, ¿no? Básicamente les mete una capa de apuestas, que te puedes apostar dinero compitiendo con otra gente. La, para mí, la gran perversión. y recomiendo para más información, insisto leer el artículo, pero no quiero explicar todo el, todo el proceso, vaya es que uno de los juegos que ofrecen es el solitario una competición normalmente es mínimo uno contra uno ¿no? quiero decir <risa> tiene que haber dos personas y el solitario por su propia naturaleza el título nos da pistas el nombre del juego es para un jugador, es, un, es, un, es el solitario, quiero decir. Entonces lo que hacen en Ego Games es eh, y añadir puntuaciones a. a todas las acciones que puedes hacer en el solitario, ¿no? Eh, meter. en bajar cartas del mazo a los. a cada una de las. de los, de las columnas, por así decirlo. En meter. Eh, cartas no me acuerdo cómo se llaman en, 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 en colocar cartas en, por orden de malla en, en, las, en las cuatro en, en los cuatro palos ¿Mm. ahí te van dando puntos porque la cosa hay un límite de tiempo y te empareja con gente efectivamente para jugar de manera competitiva al solitario holy shit en qué en qué momento y aquí lanzo rompo una lanza a favor del solitario ¿En qué momento van a dejar de pervertir el solitario? Yeah, yeah. ¡Ya está! Mira coged, que, otro que... Puto, ¡Coged otro puto juego! El solitario El solitario no tiene la culpa de nada.
2: Podría uno pensar que estaba a salvo el solitario, porque mira que... Hay que echarle ganas para darle la vuelta, para pervertir el solitario al fin y al cabo. Pero le han metido multijugador y micropagos o pases de temporada. Pases de temporada, apuestas, multijugador... que no no estés a salvo en el solitario es es grave, muy muy grave
3: es lo más de 2020 que, que me puedo imaginar el solitario es un sitio que debería ser el equivalente a ir al baño a llorar cuando estás muy agobiado ¿no? de trabajo como me cago en Dios, no llego, no llego un solitario te despeja la cabeza es un juego que en un libro que vamos a publicar De hecho, se habla de esto. Que es es una máquina... Es una trampa perfecta para aumentar la productividad. Tú crees que estás jugando, pero lo que estás haciendo es coger fuerzas para trabajar más fuerte. Eh, Y en ese sentido tiene que ser un sitio seguro. Mm. Insisto, el equivalente a llorar en el baño. Y y es loco, es loco. Lo han convertido en en una locura. Hay un... eh, Nacho Lasheras, que es un tío, un tío que trabaja en Supercell, ¿Mm? eh, me comentaba el otro día en Twitter que su padre juega diariamente al solitario de Windows 10. Y como me lo dijo en plan, oye, tal, que mucha perversión, pero mi padre juega todos los días. Eh, y le pregunté si, si pagaba. ¿A qué modo, no? ¿A qué, a qué, a qué, a qué. Hay varios modos, recordemos también. Sí, hay muchos modos de juego, es la hostia, es, es fenomenal. Y, y como que sigue los torneos y todo, ¿eh? quiero decir, es un pro del solitario. Eh, pero aparte, le pregunté si pagaba, porque es que si no pagas, está plagado de anuncios, es una cosa muy loca. ¿eh? Y me respondió, y atención aquí, que no pagaba. Porque los anuncios le relajaban. Bien.
0: Oh.
3: En, una, en una. En un giro loco, el solitario. Que es una forma de relajarte para seguir trabajando más fuerte, incluye dentro anuncios que te relajan para jugar más fuerte al solitario. Bien.
2: Bien. Lo, lo veo, eh. No, no, no estoy bromeando, lo veo. Pues, Vaya, retroecano. Yo no lo
1: veo, yo no lo veo porque lo, los juegos que suelen tener anuncios, no sé el solitario, en concreto, este en concreto. Pero los juegos que tienen que te, o sea, que suelen tener anuncios, especialmente los juegos que son para relajarte, te meten los anuncios. Con un volumen exagerado y con un. no sé, con, con unos de estos llamativos, unos uno efectos de sonido muy estridente para que te desrelajes. Por ejemplo, uh-huh. mi juego de relajarme es un juego de móvil que se llama I Love Who. Whoe, o como se diga. Que es de ordenar eh, cuadraditos de colores eh, siguiendo, pues. Eh, rangos. O sea, tienes que ir, por ejemplo, de amarillo. A morado y tienes que poner todos los cuadraditos de color en orden, es una chorrada como un coco pero a mí me relaja muchísimo y entre, entre partida y partida te van a poner un anuncio entonces estás jugando y está el, la musiquita del juego así como muy relajada y de repente empieza a y es porque empieza un anuncio tío y, y me, o sea, me gustaría jugarlo para dormir y no puedo por los anuncios y lo peor es que no hay alternativa para pagar y que no me salgan anuncios, eso es lo peor, ojalá pudiera comprar el juego y no tener que comerme los anuncios.
3: Yeah. El solitario te da, te da esa opción, claro.
1: Lo ves, pues es que entonces no es tan perversión. O sea, si tú se si tira los anuncios y te relajan, bien. Yo he jugado, y si los ¿eh? anuncios están puestos, mejor. Y si después te da la oportunidad de pagar y quitarte los anuncios, no temporalmente, sino forever, entonces eso ya es cero perverso.
3: Yo he seguido jugando al solitario, debo reconocerlo, con anuncios. Porque quería comprobar si me relajaban a mí también. Pero es que a mí los anuncios en general me me enfurecen. En la tele también y todo, ¿eh? Pero pero estos anuncios en concreto son de muy baja calidad. Cuanto más gratis es la cosa, peor. eh, Más bajos son los estándares de, de, de esa publicidad, ¿no? Y aquí son lo que dices tú, Marta. Son anuncios hiper estridentes, super locos, de juegos, suelen ser de, de, en mi caso al menos, vaya, de, no sé si eso lo, si eso cambia en función de, 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 de saber qué, son de, de juegos muy malos, sí. de cosas horribles, o sea, no, me, me, me enfado, es como, no, no puede ser, este no es, no es el mundo que, por el que yo luché en la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo
1: veo los juegos que anuncian y me parece que son juegos de mentira o sea, Son falsos,
3: rollo, sí, 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 eh,
1: sí. O sea, es que no puede ser un juego tan mal hecho, o sea, pero juegos como se está quemando el bebé en la, en la cunita, ¿Qué, ha, ¿qué haces? Y tienes que seleccionar el de este para quitar el fuego. Dale, o sea, el, el extintor. Con el extintor dale a la cunita para que no se te queme el bebé. Y a la cama, hace la cama, no sé qué, y al final del anuncio llega un maromo. Eh, a la casa. Y como, ¿pero qué, qué, ¿qué mierda es esta? <risa> o sea, es como no mates al bebé mientras estás sola. Es rarísimo, tío. No quiero jugar a esas cosas. Mm.
3: Esos, esos anuncios se generan algorítmicamente. Sí. Eh, el eje Alexander hace poco hizo un hilo de Twitter recopilando anuncios que veía de ese tipo. Y, y hay algunos loquísimos porque, porque tienen, digamos, las mismas piezas o, o, o hay una serie de de piezas que se van recolocando en función, digo yo al, no sé, de, de tus búsquedas de, de Google o no lo sé, no lo sé o de, como, no, de, de la mierda que te espían, no lo sé de lo que Putin <ríe> decide en ese momento y son y son eso son a veces la misma escena digamos eh, pero rediseñada para ser cosas diferentes y normalmente sí que hay eh, pues eso como relaciones románticas de por medio pero, eh, yo qué sé, la, la escena de la cuna que tú has dicho, reconfigurada, se puede convertir en una cárcel. Hay, una, hay un tipo de anuncios de estos que la protagonista está vestida como de presidiaria y estás en la cárcel, en realidad. Y, pero, pero digamos que la escena... que yo, yo imagino que te refieres a como una vista así desde arriba, ¿no? Como isométrica un poco. Sí. Claro, pues la ventana que aparece al lado de la cunita... Eh, pues no hay cunita, sino que hay como un camastro y la ventana en la misma posición exactamente. ¿eh? Todo, todo Digamos, cada elemento en el mismo lado, en vez de ser una ventana, típica ventana así con cuatro cristales, es, son unas rejas y la señora, que es la misma, pero está vestida de presidiaria. Igual porque ha quemado a su hijo, quiero porque decir, ¿no? decir.
1: Aquí hay una narrativa súper coherente, ¿sabes? <risa> Pero ¿es sí, esos sí. juegos no pueden existir, es que no, no, no pueden Yo no sé, existir. Es un juego.
3: mundo muy loco, es un mundo muy loco. Internet es que ya no pertenece a la humanidad, no, solo no, no, pertenece no. a los bots. Esto así, es esto así, esto así. La, la única gente que, que interactúa de verdad en internet son los bots de Google, ¿no? que miran a ver de qué se hablan aquí y allá. Son los únicos que leen las webs, para empezar. El bot de Google, para indexarlo. Internet es ni era automata. Sí, sí, total, total. O sea, el, el mundo actual lo han descrito Hideo Kojima y Yoko tal. Sí Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero, ta, pero 100%, ¿eh? Nadie lee internet ya. Eh. Muy loco, muy loco. Solo, lo, solo eso. Y, lo, y las y los, y los todas estas interacciones algorítmicas son los dueños de internet. Los bots. Sí, sí. Es acojonante.
2: Yo no quiero meterme ahí porque me, me, me lío también con, ya lo hemos comentado alguna vez, ¿eh? con los canales infantiles en YouTube, que eso es...
3: Hostia, otro la, mundo, te, eh. la, la tercera
2: guerra mundial sin que, sin que <ríe> le estemos prestando atención está sucediendo ahí pero hay una cosa en todo esto de Go games me hice gracia a mí mismo porque claro, estoy muy in- insensibilizado ya con todo esto de las apuestas y hostia, que, que me parece criminal ¿eh? pero, pero estoy insensibilizado, qué quieres que te diga y estaba viendo la web y decía, bueno, yo que sé qué mal, ¿no? esto de que haga, conviertan esto en un juego de azar y que te intenten engañar con, con estos discursos grandilocuentes y la, la búsqueda constante de financiación para inflar la empresa y luego venderla. Bueno, t- que t- está todo mal de una forma eh, casi indiscutible, creo yo. Pero lo que lo que me hizo saltar, el resorte me saltó cuando vi que tenían entre sus juegos un clon del Tris Eso me, dio, me dolió sí. más que todo lo demás. O sea, aguante Tris el puto mejor juego de la historia y no
3: paran de clonarlo, tío. Se respeta es, nada. Ese, ese juego lo han, también es como el solitario, vaya. Sí, lo han sí, sí, mancillado sí, sí. como hmm. han querido.
1: Eso te voy a decir, Pep, no lo pruebes, que ese es uno de los que sí he probado yo.
3: No, no, no.
2: Yo no, tengo el Threes, no entre ahí, ¿eh? Yo, t- yo todavía tengo el Threes en el móvil, el juego de vez en cuando, ¿eh? Es el, el, el pues el Quédate nuevo, con el ese
1: hermoso recuerdo, porque no, no no te merece la pena, ni por curiosidad. No,
2: no. El Threes no me lo toquéis. ¡Ja, <risa> ¿A ¿Qué decías, Marta, que había jugado todos estos días?
1: Ah, bueno, eso como, como he estado así como muy ocupada Lo que suelo hacer cuando no tengo mucho tiempo es Jugar, sobre todo en tablet Y he estado jugando a un jueguito que se llama The Mar del Mystery Machine Que no es nuevo Pero me ha estimulado mucho Que estimular tampoco es que me haya parecido perfecto Pero eso, me ha, parecido, me ha parecido curioso Me parece que tiene, tiene sus cositas Así que si queréis, pues hago reseñita. Pues sí Vale, pues eso, The Marvel Mystery Machine ha salido eh, para, para iPad, que es donde lo he jugado yo, y eh, ha salido también en Steam, bueno, ha salido, salió en octubre de, del año pasado. Es eh, pues un juego bastante pequeñito, pero muy, muy, buen, muy bien hecho, con muy buena factura, un arte muy chulo, suena muy bien, es, es un placer toquetearlo. ...y eh, me parece que tiene una mecánica principal muy ambiciosa... ...lo que pasa es que no... Eh, ...creo que, que no le he sacado el partido que debiera... ...y empiezo... ...el juego es... Eh, ...bueno, va de una policía que eh, en español se llama Sandra... ...pero en el juego original se llama Sisi... ...no sé por qué... ...bueno, porque Sandra Clark... ...pero lo, lo que quiero decir es que no sé por qué se ha hecho el cambio... ...que se ha graduado en la escuela de policía, en la academia ha sacado súper buenas calificaciones, ha graduado con todo matrículas y tal, y la envían a, a ser el ayudante de un detective de homicidio en un departamento donde eh, pues es muy pequeño el departamento y tienen al detective de homicidio como en un sótano ahí mmm, perdido. O sea, rollo lo que pa- aparece en el principio de la serie esta de Netflix, Mindhunter, pues rollo Mindhunter, que los meten ahí como en un sótano y a volar, pues ahí está su compañero y ahí llega ella. Y el eh, juego pues va de resolver varios varios casos que siempre tienen una estructura de un murder mystery, es decir, aparece un cadáver, tienes que investigar y eh, el objetivo es decir, quién ha asesinado a esa persona, con qué arma le ha asesinado, eh, cuál es la motivación de la persona y eh, me falta ah, y eh, dónde se ha producido, o sea lo, el lugar donde se ha producido el asesinato. Entonces, eh, pues eso el juego se ha estructurado a, a través de capítulos y cada capítulo cuenta una historia autoconclusiva. Pasa un poco como en series eh, rollo pues, CSI o mentes criminales. Cada caso es autoconclusivo, pero muchas veces vemos que hay personajes pues que aparecieron en el caso 1, que después aparecen en el caso 3, o que a lo mejor una cosa que le dijiste a tu compañero en el episodio 2, pues en el episodio último, es importante. Entonces... Eh, hay esa, esa pequeñísima conexión, aparte de que vamos a ir viendo cómo, eh, si vamos resolviendo casos, pues el departamento de policía nos va a ir pues mejorando las condiciones de nuestro trabajo. Al principio pues, nos va a poner una máquina de café que no teníamos, después nos va a poner un escritorio, y eso, hay, hay como esa pequeña micronarrativa entre episodios, pero en general son autoconclusivos y duran media hora.
0: Eso está entonces muy
1: bien. Sí, sí, por eso eh, lo cogí cogido con tantas ganas estos días porque es como pff, estoy saturada vamos a hacer esto y ya vuelvo a lo que sea eh, y, y en ese sentido funciona como un tiro el caso es que cada episodio pues empieza con es una conversación entre los dos compañeros vaya Sandra bla 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 Sí, te estás ganando mi respeto pues vaya no sé qué una tontería eh, y eh, pues eso la, la protagonista va a la Marter Mystery Machine que es un ordenador que es como se llama el ordenador que tienen allí donde eh, pues se, le, se les adjudica un caso. Cada caso se puede resolver a partir de, de cinco escenas eh, que bueno yo las llamo escenas. En realidad a, a través de, de recorrer cinco escenarios. Cada, escena, cada escenario es un pues un pequeño cómo se llama esto lo del capitán Toad. Diorama, Un
2: Diorama. Un diorama.
1: Tío. Eso. Cada una de las escenas pues nos lleva a un diorama donde normalmente hay uno o dos personajes que podemos interrogar y eh, pues es un espacio muy reducido que tenemos que, que explorar. Los dioramas son preciosos y, y sé específicamente que a Víctor le gustaría mucho porque tiene muchísimos detallitos. En el caso de los dioramas no podemos interaccionar con todos los detallitos, en nuestro, en nuestro eh, pues sótano sí que podemos interaccionar con todo y está muy guay, en los dioramas no, pero está muy guay ir girando los dioramas, está muy guay hacer zoom y ver los detallitos, o alejarte un montón y ver cómo, yo que sé, cómo funciona eso en conjunto. A mí, personalmente, eso me ha gustado mucho. Una vez llegamos a los dioramas, lo que tenemos que hacer, por un lado, es interaccionar con una serie de objetos que aparecen marcados, no están ocultos, ni son secretos, ni nada, eh, y hablar con los personajes que hay, que son dos, y... Directamente se le puede decir, o sea, no hay que seleccionar unas cosas y no decir otras. Se le puede decir todas las opciones de diálogo que tenemos. El caso es que eh, interaccionando con estos objetos y hablando con los personajes se nos va generando una serie de ideas que aparecen como si fuera un en una en una pizarra. Típica pizarra que tienen los policías en las pelis que van uniendo con chincheta Pues esa es la mecánica principal del juego, Después de interaccionar y de hablar aparece esa especie de, de panel en nuestra mente y tenemos que ir viendo cada uno de los pensamientos y relacionándolos entre ellos hasta formar lo que sería una narrativa. Lo que quiere el juego en realidad es pues gamificar un poco el proceso de, eh, pues, de, de, eh, de deducción de un detective. Vaya. Eh, lo que quiere es que eso tú digas, vaya, si esta era la mujer, entonces la mujer habló con esta persona porque lo conocen y lo linka. Ah, pero en realidad eh, este hombre decía que no tenía policía, pues quita la, o sea, perdón, que no tenía pistola, pues quita la relación porque el hombre murió de un disparo. Ah, pero la mujer conocía a una traficante, la une, esta traficante ha vendido un arma, la une con la arma, la arma la tenía esta persona, entonces t- tienes que ir relacionando los pensamientos y ordenándolos en, el, en la pizarra. Una vez... Eh, has hecho esto, aparecen nuevos diálogos con con los personajes de la escena que te dan nuevas ideas que hay que volver a relacionar y al final de cada escena tenemos que hacer unas acusaciones entonces, de todo lo que hemos aprendido tenemos que decir, por ejemplo, quién es el culpable pues más probable o cuál es el arma del crimen más probable y esa información que hayamos reconectado la mantenemos de cara a a continuar el caso Eh, no podemos eso sí, no podemos continuar haciéndolo mal quiero decir, si decimos que el arma es un cuchillo y es incorrecto, eh, el juego no nos deja avanzar nos dice, inténtalo otra vez lo que pasa es que nos da menos calificación pero eso, una vez eh, tú seleccionas cuál es el arma homicida y haces la acusación ese pensamiento y parte o la, la gran mayoría, vaya, de sus relaciones pasan a la escena siguiente entonces vamos haciendo las escenas y al final, eh, pues hay que presentar ya la... la Acusación seria, que es ya decir lo típico en un mar del misery. ¿Quién? ¿Con qué objeto? ¿En qué lugar? Eh, ¿Y por qué? Eh, la mecánica esta de, de deducción, en mi opinión, funciona muy bien eh, en inglés. En castellano no funciona tan bien porque hay una especie de localización creativa. o oh, Es que no sé cómo expresarlo. O sea, veo que han puesto mucho esfuerzo en eh, traducir el juego pero muchas veces han usado sinónimos, que no son los que se utilizan en la conversación y que tienen matices diferentes, entonces tú no sabes si unirlos, porque el juego no, es, eh, no está tirado. O sea, no, no es que sea difícil, pero no es facilísimo, no es, mmm, pues no sé, eh, no es finish right por ir a lo más evidente. Entonces, muchas veces te ponen una palabra que a lo mejor tiene otro matiz y tú no sabes si unirla, o... Por la forma en la que han puesto cierta frase, te parecía que era sospechoso y en realidad no lo era. Entonces, en en castellano es un poco menos, o sea, se luce menos. Pero en inglés, la la mecánica esta, pues funciona muy bien y es muy. A mí, personalmente, me ha resultado satisfactoria. Me ha recordado, de hecho, un poco a escribir un artículo, en la que tú tienes que ir creando, pues, de este tema voy a pasar a este tema y este tema pues lo puedo hablar aquí y en el siguiente párrafo hablo de esto y no sé, a mí, a mí eso me relaja eh, pero el problema que le veo al juego es que pese a que todo, todo, todo todo está muy, muy, muy muy bien en serio, o sea, el sonido eh, es increíble, o sea para en mi iPad, para girar el, el diorama tenemos que eh, pues pulsar con el dedo y arrastrar, o sea, como hacer el... el el gesto con el dedo de girar pero está muy guay porque suena el tic, 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 como uh-huh. si fuera el de este de girar de una caja fuerte y a mí ese sonido me, me daba como mucho gustito y cuando hacemos buenas conexiones hay como una especie de o sea, cuando hacemos buenas conexiones y se liberan nueva, nueva, nuevos diálogos con los testigos te da como una especie de feedback sonoro, muy 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 sutil de hecho yo no me di cuenta hasta casi finalizar el segundo episodio pero, pero que a partir de entonces te da como mucho, mucha alegría hacer esa conexión. O sea, es como una muy buena recompensa cuando la descubres. Entonces, eh, eso, desde el punto... O sea, el juego es mucho más bonito jugándolo que en las imágenes promocionales. Está mucho más chulo, eh, está, o sea, mucho más cuidado. Y hay más detalle en el juego en sí que en el tráiler. Lo que pasa es que todos estos esfuerzos se quedan en nada si las historias en realidad no son interesantes. Porque, a ver, es un mar mystery. Yo no estaba esperando que todo fuera la polla o que eh, hubiera personajes súper complejos. Yo entiendo que tiene que haber estereotipos, que tiene que haber cosas muy simplificadas. O sea, el crimen no tiene matices. Matas al tío porque quiere su herencia. Matas al político porque te llevas mal. Yo, O sea, no estaba esperando nada más. Pero sí ingenio, porque los Mar del Mystery, por muy simples que sean, tienen que ser ingeniosos para que, pa que te sorprendan. Y el problema es que, todos los episodios son cero ingeniosos. Cero ingeniosos. No hay una sola buena idea. Y de hecho, los dos primeros son absolutamente random. Y, y no me gusta. O sea, Marder Mystery Es que no, no quiero decir ninguno, porque no sé qué conocimiento tiene la gente y no quiero spoilear, pero vaya que eso, que normalmente son, son como un cluedo. Eh, hay un, un, han asesinado a alguien en un sitio, todo el mundo parece sospechoso, todo el mundo tiene un motivo, todo el mundo podría haberlo hecho y tenemos que ir... Eh, Cercando el, el de este de la culpabilidad.
3: Asesinato en el Orient Express. Claro, asesinato en el Orient
1: Express que hace. O sea, re, coge eh, lo que todos esperábamos de un Mar del Misery y le da la vuelta y por eso es ingenioso. Hmm. Pero es que aquí hice sí. un ingenio. Aquí hizo un ingenio. Y, lo in- y, y veo que lo intentan el, al final de, del capítulo 1, después de ponerte como unas motivaciones clarísimas, después de señalarte a dos culpables, de repente hay un giro y es como, ah, pues pues no funciona, no estoy implicada en esto que está pasando, y la verdad a mí, hace, a mí eso hace que se me caiga el juego, porque soy muy fan de los Marder Mystery, me, me gusta ver con, con qué ingenios se, se resuelven incluso los más tontos, a mí normalmente me, me convencen, pero aquí no, y me da pena porque, porque está, está bien hecho el juego o sea, yo veo que hay cariño, hay trabajo hay dinero, o sea, me, me da la sensación del juego de dinero, y y no sé no, no creo que hubiera costado nada mmm, haberle prestado un extra de, de atención a las historias que no ya te digo no, no estoy buscando que sean la polla no estoy buscando que sean por ejemplo eso asesinato de Orient, o diez negritos o alguno de los clásicos el eh, misterio del cuarto amarillo cosas así pero con que pero que hubieran simplemente funcionado o sea no me parece que sea la hostia eh, el de Ryan Johnson puñales por la espalda pero entre el humor y que eh, pues tiene al final un gui- unos guiñitos, pues te parece simpático. Yo solo buscaba simpatía y no hay, y me da me da pena.
3: Yo no vi la peli esa, la tengo, tengo muchas ganas de verla.
1: Jo, está más bien, Víctor, ¿eh?
3: Hace, hace bien ese, ese tipo de... Bueno, la, peli, la primera peli de él no es un murder mystery, pero bueno, también es tipo bueno, de género, sí. Mm. Que es como um, Brick. Para quien no la conozca, es como una peli de Bogart de los sí. 50, ¿no? De, así como de detectives. Un típico... Típica peli rollo de novela de Chandler, pero ambientada en un instituto. Y a mí me encantó esa peli. Me parece, sin ser tampoco una cosa que te vuelves loco, me parece que tiene eso, como un ingenio que, y un sentido del humor no entendido como... Eh, gracia, ¿no? Como hacer chistes sino una forma de de, de jugar de, de jugar, sí sí, sí, sí lo, es lo veo, le veo muy juguetón al tío, que le gusta jugar y a, a mí eso me, me parece interesante precisamente en este tipo de lo que decías en el análisis me pareció muy muy acertado que la, los, los murder mysteries o los hoodonets que me gusta mucho esa... Esa palabra porque es literalmente el resumen del género, ¿no? ¿Quién lo hizo? Es el cluedo literalmente. Sí. Eh, me parece que son mejores cuanto más se nota que la persona que los escribe o que los o que los dirige o como quieras decirlo, vaya, se está divirtiendo. porque Porque tiene que ser... Me gusta que sean por... Eh, jodidas que sean las historias o por duros que sean los crímenes, tienen que ser divertidos de desentrañar, ¿no? Si no, no, y, y tienes que implicarte en, en la diversión, por lo menos. Claro,
1: es que es un poco, para mí, los del mystery que ya digo, soy hiperfan son un poco como un truco de magia o como un chiste, quiero decir. Hay una situación total. y te tienen que distraer con otras cosas y tal para que no te des cuenta de lo que está pasando y al final pues darte como el, el golpe no tiene que ser un giro de hecho no me gusta llamar los giros porque si mmm, porque los giros tienen tienen otro de esto narrativo que que o sea una construcción narrativa que en mi opinión no se ajusta a lo que tiene que hacer un murder mystery pero sí tiene que tiene que distraerte todo el tiempo mientras está haciendo el truco mientras está haciendo el truco y al final o te tienes que reír o te tienes que sorprender y eso concretamente es lo que no pasa en este juego. Entonces todo, todo se cae.
3: Sí, sí. Agatha Christie era muy buena haciéndote bueno. el juego. Vaya. Sí. O sea, por eso es mítica. Asesinato en el Orient Express, de hecho, que hay dos. hay una peli nueva, ¿no? de Kenneth Branagh, creo que es.
1: Sí, pero no la he visto. Así que
3: está decente, no es, no es particularmente buena, pero pero tampoco es particularmente mala, vaya sale Johnny Depp haciendo de malo, que es ahora su papel solo hace de supervillano eh, y la, bueno y los, el, el elenco de actores es acojonante ¿eh? o sea, sale medio Hollywood, es bastante pepino, la peli está potable pero el pero que, que, que mola porque te hace el juego constantemente es una peli que, o sea, es una historia, más, más allá de la adaptación, vaya, que te hace la trampa constantemente y que, y que y que efectivamente me, me ha resultado muy interesante eso que has dicho Vaya, que no es un giro lo que hace O sea, va, no gira hacia ningún lado es Va hacia adelante todo el rato En realidad, lo único que tú no sabías A dónde estaba yendo sí. y, y, y mola, sí Es una pena el, el... ¿Qué juego de eh, Flower Collectors este? Sí Que también es un poco Marder Mystery, ¿no? Porque hay un Marder y un Mystery <risa> también falla en eso, es que es complicado eh, de hacer este me da la sensación de que, hace fal... de que tiene que haber un suficiente complejidad como para que parezca orgánico todo y es muy difícil de, de anticipar eso de, de, de programar esa anticipación a lo que puede hacer la persona que está jugando. Es complicado. He jugado a varios recientemente. Hay uno en Steam que no sé cómo se llama, que va de interrogatorios. Que intenta un poco eh, simular esta... Es que no me acuerdo cómo se llama el juego, joder, ahora me siento mal. Intentar simular pues eh, la... la forma en que se saca... Inf... en que se extrae información de un interrogatorio para, digamos, eh, poner en orden un caso, no, por así decirlo, no es estrictamente el murder mystery, pero vaya, eh, que también va de recopilar información y luego, digamos, ordenarla de una manera. Eh, y, pero, y, pero es que no lo consigue, no lo consigue. Este, este en concreto, tiene como un sistema de hit, por así decirlo, que hace que la peña se ponga más nerviosa en función de si haces unas preguntas u otras, que pues, en fin, es un, creo que es un recurso comprensible, pero que no me da la sensación de que sea creíble, al final. No, no creo que un interrogatorio funcione estrictamente así. Y el The Flower Collectors es este, que es un juego ambientado en Barcelona en el año 77. Eh, que es la hostia, la ambientación, la verdad, me parece súper interesante. Eh... También falla en eso, porque tú, eh, el, el juego va de un ex policía que está en silla de ruedas y que está, pues, que básicamente se ha convertido en un urraño y que y está en su casa siempre, con la silla de ruedas, no le gusta ver a gente tal, eh, y, y mira, digamos, la plaza en la que vive. Y, la, y hay, hay un bar, hay un cabaret, hay un taller mecánico, hay un vagabundo que vive que duerme en un banco enfrente, hay un, unos niños, hay una iglesia y, el, y un cura que juega con el vagabundo al ajedrez por las mañanas, tal. El, el camarero del bar, eh, pues, ligotea con una cabaretera, por ejemplo. En fin, hay una serie de escenas cotidianas, ¿no? Y tú vas eh, con la ayuda de una periodista que te... Bueno, tú presencias un asesinato, una noche, ¿no? Hay una noche de lluvia y, de, y escuchas un ruido y sales a la, al balcón y ves a alguien huyendo y una persona muerta en la plaza. Eh, y, y, y esa misma noche conoces a una periodista que llega a tu casa huyendo de... pues, a, Al haber oído el disparo, ella iba a encontrarse con la persona que ha muerto, que le quería dar información sobre no sé qué. Y entonces como que hacéis equipo y ella está abajo y tú arriba haciendo fotos y tal, ¿no? Y entonces el juego va de eso también, de recopilar información interrogando eh, de forma indirecta. Porque no interrogas tú, sino interroga ella en base a lo que habláis por un walkie tal, y tal y cual. Eh, Y luego ponerla en orden para ir, digamos, desenmarañando el caso, ¿no? Y también lo hace mal, también lo hace mal porque... No te da libertad para confundirte Por ejemplo, que a mí me parece una Me parece tan importante En estos juegos Que te puedas confundir Como que sabes Como como que te como que la solución sea lógica Por así decirlo, ¿no? Como un puzzle de una aventura gráfica Pero te tienes que poder confundir Si no, joder Si no, ¿qué coño es esto? Un ¿no? claro, Tetris sino Que sino hay unas, unos huecos Claro, claro, esa es la cosa En este no te puedes confundir a la hora de recopilar la información, por ejemplo, hay, yo qué no sé, quién era este hombre y tú tienes como una serie de fotos y eh, documentos a veces que, en fin, una serie de información que has ido recopilando ese día por así decirlo y tienes que ordenarla en un tablero y solo puedes poner la solución correcta en cada hueco, ¿no? Hmm. ¿Qué pasa? Que es tan fácil como ir probando todas, o sea, no tienes ni que pensar, tú vas esta esta foto Pap, pap, pap. vas probando a ver en cuál encaja y, y, y encaja aquí pap. pues ya está <ríe> y hemos avanzado ¿sabes? como que no te, el trabajo intelectual que, de, que debería haber en este tipo de juegos no tienes por qué hacerlo, es simplemente ir para adelante, hay una forma de, me, muy mecánica de ir para adelante que, no que no te implica ni siquiera enterarte de lo que está pasando en el juego y eso me parece un, un fallo en este tipo, en este tipo de pues de juegos de investigación, por así decirlo. Herstory, por ejemplo, para mí es el mejor que he jugado de ese estilo. Porque sí. no tiene final, quiero decir. Te enteras o no te enteras. Y ya está. El juego no sabe ni si. Ni si te lo has terminado, ¿no? Lo típico de que puedes hacer una búsqueda y ver el puto final del juego sin haber visto todo lo demás, ¿no? Y no, y no, y no enterarte de absolutamente nada. Bueno, el final, o bueno, la resolución del caso, o. O algo directamente relacionado con el con el, con el giro por así decirlo que sí, a mí, a mí me
1: pasó eso, yo mi segunda o tercera búsqueda ya vi eh, la que es la clave para terminarlo entonces lo, lo resolví bastante más rápido de lo normal pero vaya que lo encontré por casualidad y cuando lo vi no me di cuenta de lo importante que era la palabra en concreto que había buscado
3: que eso es lo que mola del juego ¿no? en realidad ¿Sí, que, sí? que simplemente saber que puede ocurrir eso a mí me resulta estimulante y me parece que le da interés a, a, al juego, ¿no? Y a mí me, me, me encantó Her Story porque... Por eso, vaya. Sabía más o menos de lo que iba y sabía la mecánica, por así decirlo. Pero no era consciente de hasta qué punto al juego le da exactamente igual lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Y me, me mm. pareció guay, simplemente. Porque me di cuenta de que el trabajo fuerte, digamos, de, de unir las piezas, lo tenía que hacer yo, que no me lo iba a hacer el juego, ¿sabes? Que yo tenía que apuntar en un cuadernito cosas y, ¿sabes? Y ir tomando notas y, y... Eso es
1: lo que más disfruté, de hecho, Es que de verdad te sentías como un detective, es que total, yo quiero un total. juego en la que yo me sienta que soy la detective y estoy investigando. Total, y, y eso lo, lo tiene 100%.
3: Total, y es, y es muy difícil, hay pocos juegos así. Es, pero es...
1: no solo eso, es que el hecho de que no solo te dé la información de una forma directa, por ejemplo, con lo que está diciendo el personaje, sino que tengas que fijarte en cosas en el vídeo, o sea, por ejemplo, tomar notas visuales y cosas de esas, quiero decir, es importante lo que se dice y lo que se muestra, y eso que todos los planos son muy similares. Sí, sí. O sea, eso lo se entiende mejor cuando lo has jugado, pero... Eso me, me pareció ultra ingenioso. Ahí estaba. Porque la historia en realidad de Jerry Story, cuando la entiendes, es un mojón, como un coco. Eh, pero, pero, eh, me pareció ingenioso en que la clave en realidad para entender de verdad, de verdad, todas las pequeñas cosas del juego es visual. Y eso está
3: guay. Sí, sí. Y, la, y, y que. A mí me vale. Quiero decir, yo no necesito que la historia sea. Eh mucho mejor sinceramente quiero decir si la si la o, o creo que el valor de her story está más allá de su, de, de la historia no creo que es un mm. creo que puede ser como el valor de una película montada pues que tenga una narración más o menos o sabe tenga una historia más o menos sencilla pero que la que esté narrada digamos a través del montaje de una forma súper compleja y súper original y y Pulficio. y, y diverti- como Pulp fiction por ejemplo o como lo que hace David Lynch en sí. Mulholland Drive, por ejemplo. O, 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 o tantas o tantos directores, vaya, quiero decir. Es un estilo que ahora igual menos, pero en su momento fue muy, muy usado, muy mal usado y muy bien usado. Vaya, quiero decir, sí, hubo, de, hubo de todo. Me parece guay, me parece meritorio. O sea, quiero, de hecho, me gustaría que más juegos dijeran, vale, un videojuego es una forma subóptima de contar una historia. Vamos a hacer algo guapo con esta posibil- con, con esto. Vamos a intentar transmitir otra cosa que no sea eh, pues, pues una historia estándar, ¿no? Quiero decir, esto que esto que no, no voy a intentar escribir una novela y que de pronto sea un puto Metroidvania, ¿no? Voy a voy a hacer un, un, una narración apropiada al videojuego de, de una historia simple, por ejemplo, ¿no? A mí me da la sensación de que muchos juegos quieren ser muy complejos de la, de, a, a nivel de historia en vez de eh, explorar o, o a meter complejidad a través de, de, de cómo narran esa historia y cómo te involucran en ella y de, y de qué posibilidades te dan para, para mm, deformarla en caso de que puedas, eh, digamos, ejercer algún tipo de influencia en su desarrollo o o absorberla en caso de que, de que sea algo estático ¿no? como en el caso de un asesinato no, Ahí no eh, lo hizo alguien y ya no, no puedes elegir tú quién lo hizo pero enterarte o no, por ejemplo de, de cosas Vaya, a, mí, a, mí eso, a mí eso me, me sirve como, como Además, punto es, de partida
1: es lo que hace Disco Elysium también o sea, Opa, tú efectivamente. Puedes, puedes descubrir quién es el asesino o puede enterarte de toda la historia de Revanchol y el universo de... en el que se desenvuelve. Y eso, bueno, y aprender del personaje principal. Y por eso en realidad el juego es bueno. No tanto por el asesinato.
3: Sí, sí total, total, Pues qué interesante, Marta.
1: <risa> Disco Elysium, que es lo mejor, Víctor. <risa> es sí, el juego verdad. recomendado de, de este podcast Reload. Jugar no, a no que sí.
3: La verdad es que sí. Es el bayoneta de los juegos de rol. Bueno. Lo llamo yo.
1: Pues Pep, tú sí, tú sí has estado a actualidad.
2: Yo no he estado para muchas deducciones, no. Porque he estado pegando tiros en el, en el Valorant. Que no sé muy bien cómo hablar sobre él. Porque creo que es aburrido hablar de Valorant. Lo siento. Creo que es así. En parte porque no voy a colocarme... No, no, no podría, aunque quisiera en el nivel de la discusión donde pueden suceder cosas interesantes relacionadas con el diseño del juego, ¿no? Que es, pues seguramente lo que se estará comentando por grupos de WhatsApp, de equipos de esports, ¿no? No, 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 puedo, no puedo entrar ahí, en lo muy 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 concreto del uso de cada habilidad o la dispersión de cada ráfaga. Eh, y, y creo que lo interesante sucede fuera del juego. O sea, está pues en eso, en el eSports, en el fenómeno, en el Twitch, en lo primero que hace Riot fuera de el universo de Runeterra y del LOL Pero hablar del juego juego es bastante aburrido porque es que es el counter más el Overwatch, lo dijimos el primer día, sigue siendo tan cierto como entonces Y, jug- y jugando hay poco más que eso O sea al nivel de que yo os cuente que es Valorant no hay más no hay más. Es el counter. Básicamente el counter con cosas accesorias del Overwatch. Entonces me voy a, me voy a perder por ahí diciendo que creo que las habilidades que, que, que son muy decentes en cuanto a su diseño y tiene cosas bien planteadas a la hora de pues, comprar y recargar esas habilidades pero creo que son un rodeo que ha dado el juego para vender skins. Es decir, parte de en el counter están vendiendo cuchillos y no les va mal nosotros también vamos a vender cuchillos faltaría más, pero a ver cómo lo hacemos para además vender skins que es lo que nos ha ido bien en el LoL con lo cual la forma de vender skins es tener personajes y la forma de meter esos personajes que son héroes o como quieras llamarlo aquí creo que son agentes igual no lo sé, pero es convertir esto en un hero shooter y y, y eso lleva al final de todo del esquema las habilidades ¿no? Por eso digo que creo que es aburrido hablar del juego pero no es aburrido jugarlo o sea es que jugar al counter no puede ser aburrido y creo que hay o sea no, no, no voy a plantear esa discusión ¿eh? porque yo lo siento si alguien no está de acuerdo pero no voy a a debatir eso, o sea es un clon del counter con más cosas pero el, el principal objetivo del juego es imitar a Counter Strike entiendo que para atraer a su público, eh Pero hay una cosa tan, tan, tan indiscutible cuando empiezas a jugarlo que es que la experiencia tira de memoria muscular y eso no lo había visto nunca en un juego. Que no fuera la secuela o el sucesor espiritual de otro juego. Es decir, es tan visceral la conexión que a través del jugador Valorant hace con Counter-Strike que es que, de verdad, no, no voy a discutir sobre eso. Si alguien cree que no es un plagio, pues
3: no la buena pues será hasta, otra cosa pero
2: pero es que hasta es... por
3: cambiar entre pistola y cuchillo chico. claro
2: es que, es, que es, es, es memoria muscular total, es algo visceral es algo que el hecho de no poder lo decían el otro día jugando en directo es jugando muy mal, ¿eh? no, por eso dejo claro que no voy a, a discutir con los pro gamers pero es algo que no se puede discutir y el hecho de que no se pueda explicar es la constatación de que es así, no eh, es el Counter Strike, se siente exactamente igual y el juego o sea, ha tenido que hacer un esfuerzo para llegar ahí. No tiene que ser fácil imitar a Counter-Strike. Lo, lo, lo han intentado muchos y lo han conseguido muy pocos. Pero es que se juega igual. La experiencia de juego es igual. Y lo que a, lo que aportan ahí las habilidades son matices. Por eso digo que no creo que sean importantes. Porque no son decisivas. Ni siquiera la ulti de cada personaje me parece especialmente decisiva. Durante la mayor parte del, de la partida estás jugando a Counter-Strike. ...y ya digo, no me parece mal... ...yo, o sea... ...salí contento de Valorant, más, ...más de lo que me esperaba... ...es un juego al que me gustaría... ...criticar con, con cierta ferocidad... ...por, por hacer un alegato en contra de la copia... ...y de hacer las cosas solo por dinero... Y tal y cual... ...pero luego lo juegas y, y te desarma un poco... ...porque es que me viene bien una excusa... ...para volver a Counter Strike... no ...yo jugué muchísimo en su momento... ...en los cibercafés y 1.6 a tope... Y después con el salto a surs me, me perdí un poquitín. Y al Global Offensive... Bueno, luego ya con, con lo de las cajas y las llaves y las hostias está más cuestionable. Me, me perdieron totalmente. Hace mucho que no juego contra Counter-Strike. Pero me gusta reencontrarme con Counter-Strike. Y que me lo ofrezca Valorant... Pues no me parece del todo mal. Me, me, me ha ido convenciendo por ahí. Si a Valve se le ocurre una réplica... Digamos... <risas> hasta cierto punto ética, Eh, me me, me vuelvo a Valve, me vuelvo al Counter, pero de momento no no me importaría jugar un rato más, unos días más, unas semanas más al Valorant, que he jugado, por cierto, un poco más que en el directo, ayer estuve por la noche bastante enganchado, serán 3-4 horas, no no he probado todos los héroes que hay que ir desbloqueando a medida que subes de nivel y demás, pero... Pero me ha gustado, me ha gustado con, 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 con esos asteriscos por ahí. Pero está bien, está bien. O sea, es evidente que esta gente tiene un plan y es evidente que les está saliendo y que parece muy probable que les salga bien. Tiene un poco de... Eh, que está escrito ya todo lo que va a pasar con Valorant. No hay no hay muchas alternativas. No, no, no es un fenómeno que se vaya a crear... Mmm, de forma espontánea ¿no? y de forma dinámica. No, no, no será interesante la película que puedan hacer de Valorant. Porque es que ya sabemos lo que va a pasar. No no es una historia de superación. <risa> eh, pero pero es pues un juego muy competente, vaya. Está bien. He dicho que sería aburrido <risa> hablar de Valorant. Es que las armas... Todos son de- detallitos, enumeraciones y listas que tampoco me llevan a ningún lado. Las armas es verdad que quizá les falta un poco de personalidad porque son otras armas disfrazadas y son todas iguales porque quieren que te... las diferencias pagando, seguramente. O no, no lo sé. Me es fácil desconfiar. Pero... Pero yo qué sé. Al final... Ya digo. Me ha gustado volver a Counter Strike aunque no sea... O sea, aunque sea en un juego con otro nombre. Creo que el que la pureza de esos tiros eh, sigue siendo vigente 100% y y a lo mejor el debate interesante está en hasta qué punto las habilidades son una perversión cuando se juntan con esa pureza, es decir es chocante el juego es lo menos sutil del mundo vale es todo in your face y insisto, está bien porque son todo habilidades y diseño de manual pero hostia es una perversión que te puedas curar o que te puedan curar, que haya una healer, en definitiva en Counter-Strike Yo estoy más por el sí Yo estoy más por el sí porque lo aleja del duelo y de la habilidad pura, que es donde creo que está la
3: gracia Hombre, yo tendría que jugar al Valorant que no lo he hecho Pero... No sé, no sé Yo estoy, me, me decanto un poco más por tu lado, sinceramente o sea, el counter es muy puro. Hmm. Y no sé hasta qué punto... Esto no, no, no ensucia el tipo de... Yo creo es que de momento contra. creo que sí,
2: porque de momento
3: creo que los personajes son muy
2: blandos. O sea, creo que Overwatch hace las cosas a otro nivel en, en lo que se refiere a ser hero shooter, ¿no? Los, los, los heroes son mucho más importantes en Overwatch que aquí. Yo creo que la... la, la el reparto de pesos eh, está muy decantado hacia el counter, ¿no? Y a partir de ahí es más difícil justificar otras cosas. Te van pero, a insultar eh, mucho por decir que es el counter. Es que, pero es que me da igual, Víctor. O sea, estoy tan es como <risa> los que dicen que no es una copia del counter me parecen y aquí estoy de buen rollo máximo. Eh, que insisto, me lo pasé muy bien jugando. Allá, me parece como discutir con terraplanistas. Es decir, vale, pues. Pues vas a decir que no y no me, vas a, no me vas a bajar del burro porque es que yo sé, me sale de dentro el saber que es el counter. O sea, no, no había, nunca había estado tan seguro de algo en videojuegos. ¿Sabes? Es que lo es, es que lo es. Y no pasa nada. O sea, el, el, lo mejor que puedo decir a día de hoy de Valorant es que no pasa nada por ser el counter. Creo que Valve no ha hecho bien algunas cosas de Counter Strike desde el punto de vista de de mantener su legado y mantener la calidad del Counter, que sigue siendo el juego más jugado de Steam, ¿eh? esto es como lo de la Switch, pero en bestia. O sea, ha hecho cosas que a mí me parecen cuestionables, pero que desde luego les ha funcionado al mil por cien. O sea, Valoran llega. Y seguramente no es casualidad tampoco. Cuando Counter está que está en su mejor momento. ¿no? Cuando un juego de. hace no sé cuántos años. Sigue siendo uno, uno de los referentes del eSport. O sea... valoran ya, ya. existe por eso. Sin duda. Sin duda. Pero... Pero es que fíjate. Esto es grave. ¿eh? Y aquí me reconcilio con mis amigos de Riot y del LoL. Ahora. Hoy que es 5 de junio ya, ¿no? Me apetece más jugar a Valorant que al counter. O sea, es muy fácil que el counter me traiga de vuelta con cuatro cambios. eh. Pero ahora mismo... Y, y no hablo única y exclusivamente de FOMO jugaría antes al Valorant que al Counter-Strike Global Offensive porque está bien porque está es un poco más fresco es, es un el helado del mismo sabor pero con un con un punto de algo con un crocante con algo que ¿no? con un poco
3: de petacetas de repente hostia ¿Sí? mira lanzo el tema otro tema que voy a lanzar. Todos estos temas que estoy lanzando podéis eh, dejar vuestras opiniones en los comentarios de YouTube. Eh... Mi, mi... Esto, es, esto es algo que, que mucha gente nos ha comentado ¿eh? a lo largo del tiempo. De hecho, creo que el, el último podcast alguien lo comenta precisamente. No sé a raíz de qué, pero alguien nos lo comenta. Que es que Valorant me cuesta, por ejemplo asociarlo al juego casual como si puedo asociar Warzone por ejemplo Warzone es un juego para casuals ¿no? pues eso sí que es un juego de porro pero de, de, de manual pero Valorant me da la sensación de de, de base que es un juego que, que, que quiere que te lo tomes en serio es un juego que quiere que seas pro es, es demasiado, es que es impostado incluso eso vale, pues es, esa es la cuestión teniendo en cuenta que los espacios que parece que quiere dominar que son los del Overwatch y los del Counter, ¿no? en mayor o menor medida o en en proporciones distintas o como quieras decirlo pero bueno, hay dos, digamos zonas competitivas bien asentadas y y muy conocidas y con mucho seguimiento que son la de Counter Strike clásico entre clásicos y la de Overwatch más reciente pero, joder eh, que ya es un... Must know, o sí, sea, quiero decir, sí. nadie puede eh, considerarse en el est- que está en el, en el mundo de los esports, por ejemplo, o que tiene conocimiento de ese mundo sin tener presente la Overwatch League, por ejemplo, no es una cosa que hay que, que hay que conocer. Y me da la- y yo pienso que es como si ahora llega, no sé, alguien y dice, mira, he inventado un deporte que es como el fútbol pero también hay raquetas y vamos a intentar que sea el deporte rey en España (risa) ¿sabes lo que quiero decir? Ya ya hay dos deportes que son Counter Strike y Overwatch intentar hacer uno nuevo me parece conflictivo porque porque el, yo al counter, o sea, el counter en su día yo lo jugaba en el ciber, como has dicho, ¿no? Como tiene que ser. Guay. Pero eh, y, eh, yo estaba lo más lejos posible del juego profesional que se puede estar, ¿eh? Quiero decir, no yo no, no íbamos a entrenar al, al ciber. No eran estos centros de alto rendimiento que hay ahora, eh, estos cibers nuevos que, so, que son como esports-oriented a saco, ¿no? Eh, eran era un sitio de pues que había alguien o sea, quiero decir que eh, yo jugaba al counter dando alt tabulador para meterme en el messenger cada dos por tres me daba igual, ¿no? Si me moría no pasaba nada, jugaba en en la pantalla rats. Te quedaba con Hasta la que...
2: pistola, ¿no? Empezaba lo típico que se te pasa el tiempo de comprar, a mí me pasaba eso. Efectivamente, sí, a sí. A mitad de ronda jugaba... eran con la
3: pistola. Y jugábamos en Rats, que era la, la, el mapa este que era como una casa gigante, ¿no? Y eran todos pequeñicos. No, no, cero serio. Eh, pero ahora Counter-Strike es un deporte. Quiero decir, o, 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 o juegas de manera deportiva o yo siento que estoy perdiéndome la, la mitad de la diversión. no O sea, quiero decir, yo no quiero subir rangos ni hostias. Me da, me da igual, yo quiero... O querría, vaya, no quiero nada No voy a mentir, sinceramente No quiero jugar al Counter Strike, nunca voy a jugar Pero, y no no quiero jugar A ningún juego competitivo, quiero decir Pero en caso de que Poniéndome en una situación Hipotética, yo pienso que me atraería Un tipo de juego que no me me Exigiera Subir rangos y hacer hostias Eh, Runeterra, por ejemplo, otro juego de Riot Que ha venido como a comer una, un, un par de pasteles también, ¿no? El, el pastel de Magic y el pastel de Hearthstone eh, Lo he dejado porque me, ag- me agobia. No quiero. No quiero tener que bronce 3, plata 2. ¿Qué mierda? No, no, no. Stop. Me da, me da agobio. Yo entiendo que hay mucha gente que no le da agobio, que le encanta. Y, y les deseo lo mejor. Algún día espero que sean los Fernando Alonso's de las cartas me da lo mismo, pero la cuestión es que me da la sensación de que, de que, de que, eh, no, no, o sea, no me, me, esa sensación me incomoda. Es una cosa que, 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 digamos que la, que se ha implantado y que, y que la, hemos aprendido a respetarla y a convivir con ella, ¿no? Este, esta consideración de cierto tipo de juegos como trampolines a la fama. Y como cuestiones que no se entienden sin competición, o sin este espíritu de superación, y esta, este espíritu competitivo, y este querer ser mejor y jugar de manera profesional. Eh, pero que a mí, en el caso de Valorant, en concreto, me resulta incómodo. Me resulta más incómodo que en Terra sí. no, sé, no sé exactamente por qué. Sí,
2: a ver, que es que, que ya digo, tenía el juego todas las papeletas para que yo le ...le tuviese manía... O, ...o para que tuviera una serie de prejuicios... ...porque... ...insisto, creo que es muy evidente... ...que esto se ha hecho por lo que... ...podríamos llamar el método Dutch... no ...Dutch van der Linde... ...I have a plan... ...o sea, aquí no han tenido una idea, han tenido un plan... ...y, y, y hay muchos juegos que hacen eso... Y, y, ...y normalmente el plan pasa por copiar a otros... ...entonces pues hay, hay cierta antipatía ahí... ...no pasa nada... ...luego ya le, le compensa por otras cosas... ¿eh? ...pero como me suele pasar también con los juegos los pruebo, veo que están bien hechos y se me pasa un poco el enfado, ¿no? Porque bueno, yo qué sé, pues haz lo que quieras, por lo menos las has dejado apañado ¿no? Y se juega bien y se disfruta con mucha facilidad, con mucha facilidad. Pero, ya lo he dicho esto también muchas veces, me hace desconfiar y me hace buscarle tres pies al gato y, y por ejemplo, creo que es... Todo esto viene a que decías, Víctor, que, que, que se presenta o se postula como algo necesariamente competitivo, y yo creo que es es exagerado eso, que es es artificial y artificioso cómo lo hace porque, por ejemplo, ahora si no me he perdido nada, no no he navegado muchísimo por los menús y y no sé muy bien cómo va, por ejemplo, el pase de batalla que tiene un pase de batalla, Eh, pero tiene dos modos de juego, no recuerdo los nombres, no es la la fiebre del Spike creo, Spike es la, la bomba que plantas las rondas se pueden ganar como en el Counter plantando la bomba, eh... Pero hay, hay un modo que es exageradamente competitivo porque hay que ganar 13 rondas. O sea, o sea, estás 30 o 40 minutos ahí y no sales y a lo mejor has escogido un personaje que no te gusta y, y, y estás atrapado en una cárcel durante 30 o 40 minutos. Y después está el otro, la fiebre del Spike, que es lo opuesto. Son cuatro rondas, las armas se eh, van cambiando de forma aleatoria y son las mismas para todos. O sea, hay el modo súper competitivo y el modo quizá demasiado pachanguero. Cuando lo que pide el cuerpo es lo intermedio, ¿no? Que, que estén las dinámicas de, del dinero y, y de comprar y saber qué ahorrar y tener un cierto refuerzo positivo si has ganado la ronda anterior claramente falta eso y en algún momento lo van a meter porque esto es un juego como servicio y una plataforma y habrá eventos de todo tipo pero que que quiera ser tan 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 competitivo que la primera vez que juegas si no vas al campo de tiro y a la práctica tengas que ganar 13 rondas o perder 13 rondas claro es es espectáculo está hecho para los eSports porque es muy emocionante porque dura un tiempo que es lo que dura un episodio ¿no? y Ganar 13 a 12 o 13 a 11, no sé si hay que ganar por 2 como en el ping-pong, pero es eh, llamativo, es interesante, es atractivo. Pero si no quiero ser un puto pro gamer, me falta un modo de juego ahí en medio, pero de cajón, de cajón, y es exagerado, o sea, es evidente que lo han quitado para fomentar una narrativa. Entonces, sospecho. de lo que hace Rayo con Valorant, aunque es muy evidente, ¿eh? ya digo, está escondido a plena vista. Pero pero no sé, macho, creo que que de todas las cosas que quiere ser, que sea un fenómeno, que sea un deporte, que sea un drop en Twitch, le falta un poco el querer ser un puto juego ya está.
3: Estamos viejos, estamos viejos,
2: Pep. No sé si, si, si es manía mía y si yo también vengo con el discurso escrito ya de antemano, ¿eh? Pero me da esa sensación, así así, así me sentía ya.
3: Somos viejos, Pep, somos viejos. Pero vaya, está bien, ¿eh? voy a jugar más. No tenemos, nos falta in, impulso competitivo.
2: Sí. No entro ni en, ni en lo que cuesta comprar armas, ni en el hecho de que, yo qué sé, vi un skin que valía 1200 y pico de monedas del juego, algo así, me lo invento. Y cuando ibas a comprar monedas, el, el pack de 10 euros eran 1100 y pico. las trampas esas también están aquí creo que es moderadamente fácil ignorarlas creo que ya lo dijimos cuando hizo todos los anuncios del décimo aniversario creo que Riot dentro de lo que cabe es moderadamente ética con el tema free to play y monetización y demás creo que va a ser fácil no gastarse un duro en, en Valorant y si te lo quieres gastar sabes en qué te lo estás gastando no quita que a mí me parezca caro lo que he visto en la tienda de momento, pero bueno no tengo, tengo menos problemas de los que podía pensar con Valorant Me, me, me gusta y pff, ni siquiera voy a hablar. Es que no, no, no quiero ponerme yo tampoco el disfraz de Pecero, ¿no? Pero lo del Riot Vanguard, del anti-cheat, este, pues sinceramente no sé cómo ver si me está chupando recursos del, orda, del ordenador. Pero sí me molesta que si lo desactivo y lo vuelvo a activar, tenga que reiniciar el ordenador. Como que se tiene que... Supongo, ¿eh? Ni puta idea. Ejecutar lo primero para que no le hagas trampas. O sea, que, que lo enciendas y lo primero que te diga rein, reinicia para activar el, el escudo de, de, de antitrucos. Me parece una mierda. O sea, me, me parece muy de... La, la diversión no es lo primero aquí. Que me parece bien. Hay otros juegos donde se puede hacer eso. Pero... Le eh, eh. falta naturalidad. La valoran. Y personalidad, que van de la mano pero está guay está guay os invito a probarlo
3: muy bien extremo centro <risa> <risa> ni frío ni calor cero grados
2: y el, el, el ping fenomenal, eso tengo apuntado tengo apuntado aquí, ping muy bueno, <risa> muy importante estaba en 38 ayer toda la noche y, y no veía a mucha gente por encima de 100. Bien. Tema ping, promesa
3: cumplida. ¿Tienen servidores en España estos, eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿En Madrid? Pues guay. O sea que... El, si el ping fuera mal, ya...
2: No, no. O sea, la, la experiencia online... Me salió un mensajito de hay mucha gente y a lo mejor tardas en encontrar partida, pero que va que va, todo bien. Y, de hecho, eh es verdad que me faltaba jugar con amiguetes y, y poder comunicarme como se espera que se comunique uno dentro del juego hay, hay una forma de marcar con, con la Z marcas cosas pero no me parece tan bien resuelto como en Apex por ejemplo y creo que le vendría bien porque creo que bueno mu- muchos somos poco habladores en internet pero, pero la verdad es que no no, no no vi una comunidad tóxica ¿no? que Es uno de los grandes melones también que tenemos que abrir siempre que hablamos del juego competitivo online. y Sobre el LOL se pueden escribir libros seguramente. Y no digo que no esté, pero yo la verdad es que me encontré con gente muy agradable. Estaba todo el mundo saludando y mira que yo la lié la primera vez que jugaba y fallé jugadas muy, muy, muy claras. Tiré fuera algún gol, o sea, algún disparo sin portero. Pero, pero no nadie no, no vi insultos ni vi cosas raras. Estaba la gente bastante de buen rollo ayer por la noche. En mi caso, ¿eh? No, no, no voy a extrapolar esta experiencia ni, ni a decir que, que es suficiente lo que he visto para sacar conclusiones. Pero, debía decirlo. Mucho GG, mucho GG ayer.
3: Muy bien, está? pues si quieres pasamos del GG al... Pipi. Preguntita, preguntita. Al Juju. Vale. (ríe) Al Pipi. Pipi. Preguntita, preguntita. Vamos a hacer unas cuantas rápidas. Venga. Santi, señor Stark29, dice... He acabado la primera vuelta de The Wonderful 101 y es increíble. Un derroche creativo. ¿Cómo es posible que el desarrollo no durase 100 años? ¿Cómo convencemos a la gente de que habéis hablado muy poco de este juego para lo que se merece? Lamentablemente está... Esa, esa guerra Ya la, la hemos perdido yo me, dos, me veces, he eh, dos veces, eh Jugad o no juguéis Me suda los cojones Es el mejor juego de la historia y punto Esto no es una pregunta, quiero decir, no es democracia Es, es, es hecho eh, Andrés pregunta ¿Bolsillos en los pantalones de pijama? ¿Sí o no? Uh, pero eso le hemos respondido alguna vez, ¿no? Yo digo sí Bueno, no, hombre, es que aquí bueno, es otra vez ¿no? no hay otra opción Sí,
2: sí, 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 sí.
1: Claro, dónde te meter móvil. Claro, nuestros abuelos tal?
2: igual no lo necesitaban, pero nosotros tenemos putos
3: móviles. Claro. Yo digo sí, y, y, a, y los, ahora mismo voy en pijama. Y no tengo bolsillos en los pantalones. Lo que hago es engancharme el móvil en la goma del calzoncillo. Hombre, yo también, también.
1: No, no voy a hacer ninguna pregunta sobre sudor, así que continuemos.
2: Es. M- o sea, porque
1: entiendo que el móvil está en contacto mal, con la piel.
2: Muy mal, sí, sí. Pero para mí es. O sea, es
1: Cancelado lozo.
2: La decisión de compra de un pijama se basa en eso, vaya. Y es de hecho, cuando, cuando era pequeño en verano dormía en calzoncillos porque no tenía móvil no y estar fresco se imponía a todo lo demás o sin calzoncillos <risa> también puestos a buscar frescor extremo pero ahora es que necesito bolsillos, no puedo dormir sin bolsillos
3: Calzo- ¿Boxers? ¿Con bolsillos? Hombre Yo, yo dejo esta <risa> si hay alguien de abanderado ¿no? O algo así, o una marca de estas míticas de ropa interior. Es el momento, es el momento. Eh, Jorge Igualada dice, buenas. En relación al monográfico de esta semana, sobre Bioshock, por cierto, lo podéis encontrar en anitegames.com, ¿tenéis ganas de ver un nuevo juego dirigido por Ken Levin? Sí. ¿El, el Levin? Yo sí, yo, yo la verdad es que sí.
1: Yo quiero ver qué propone, sí.
2: Sí, hombre, yo creo que es una, una voz interesante, sí, sí. Y yo creo que él no está satisfecho con Bioshock Infinite, by the way.
1: No, no, eh, no lo incluí en el, en el artículo que hice, porque la, no encontré fuentes que me gustaran desde un punto de vista de cómo podía integrarlas en el artículo. Pero el tío, o sea, después de, de entregar, o sea, de eh, lanzar el primer BioShock, eh, tuvo una depresión simplemente por por lo agitado que había sido todo. Pero es que después de Bioshock Infinite se puso fatal porque encima no había salido como él quería. O sea, no es solo ya el de del lanzamiento sino no haber podido controlarlo todo en cierta forma. Así que desde luego no... Joder, fue, un, fue un desarrollo muy complicado
2: notado. el de Infinite. Hay, mm. hay varios artículos sobre eso, pero bueno, está sobre todo la idea de que tuvo que venir alguien de fuera a arreglarlo, ¿no? Que ahora no, no quiero patinar, pero juraría que fue Rod Ferguson
3: de hecho yo tengo la sensación de que no está contento con ningún Bioshock en el, en, no, en el sen, o sea, no en el sentido de que no esté contento de que considere que estén mal o o, o, que no, o que no hicieron todo lo que podían hacer, etcétera sino que creo que él siempre ha querido hacer otro juego y no ha, ha podido por el motivo que sea porque en la, en, hay una charla de la GDC la famosa charla donde habla de sus legos narrativos, que por eso es por lo que yo querría Eh, ver un juego suyo, vaya, porque su su gran trabajo de estos últimos años se supone que ha sido pues un sistema de lo que él llama legos narrativos que es como eh, un sistema que integre lo que juegos en plan System Shock o Thief o este tipo de simuladores inversivos hacían a nivel mecánico ¿no? Eh, con ofreciendo una serie de piezas que se van reconfigurando en función de lo que tú haces para, digamos... Eh, me, 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 que, bueno, para hacer que los juegos fueran inmersivos eh, a un nivel mecánico, ¿no? Lo que súper masticado y procesado y, de, y deglutido hace eh, pues Breath of the Wild, por ejemplo, a, ahora. Pero hacerlo con la narrativa. O sea, que no, que no solo cambiara, digamos pues la manera en que puedes mmm, colarte en un edificio ¿no? que es como el ejemplo más claro de todos los simuladores eh, inmersivos es puedes entrar por la puerta principal o por una ventana de atrás ¿no? <ríe> si, si, si trepas por una cuerda sino también a la narrativa ¿no? a, 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 a cómo reacciona la historia a tu presencia en el juego y eso es lo que él está, ha estado haciendo ¿no? lo, de, lo de los legos narrativos, etcétera etcétera y me da la sensación de que en Bioshock hay una serie de ideas o de momentos que querrían haber ido más por ahí. En plan, yo que sé, lo más clásico igual es lo de las Little Sisters del primero, ¿no? Que me da la sensación de que se resolvió de la mejor manera que se pudo en ese momento. Pero que no es la que habría querido. Cuando habla de Bioshock le noto un poco ese tono. De, joder, no, están guays. Pero podrían haber estado más guays o no son... El tipo de guay que yo habría deseado. Y creo que tiene mucho que decir todavía, ¿eh? el hombre, la verdad. Pues
2: sí, a ver, estaba buscando el, el, el Twitter o la actividad reciente de Ghost Story Games, que es un nuevo estudio dentro de Take Two también, del que no se sabe absolutamente nada. O sea, lo. Anunciaron su creación y a partir de ahí, la nada.
3: O sea, sí, lo que hay sí, en Twitter,
2: total. más o menos reciente, o sea, no está abandonadísimo, hay alguien ahí. Son retweets de promociones, de varios aquí, hostias.
3: Sí, sí, pero a ver, a ver qué, a ver qué hace. ¿Eh? O sea, Daniel... Per- perdona, sí, perdona, du- perdona.
1: Necesito, necesito hacer una, un eh, hueco aquí, porque leí una pregunta y... O sea, no tenéis que contestar vosotros si no queréis, pero esto hay que dejarlo claro. Dice Fat Guille, debate en el Discord, brócoli. ¿Realmente se puede considerar un alimento? Me... Siento fatal de que eso se esté debatiendo en, en el alcohol, ¿eh? Vamos a ver, el brócoli es lo más puto bueno. Si no os gusta el, el brócoli, sois subhumanos. Está buenísimo, se toma en sopa, riquísimo. Se toma al horno, buenísimo. Se toma a la sartén, así salteadito, súper rico y se hace en tres minutos. Bueno eh, En salsa Si lo pones para pasarlo Y hace una salsa Súper rico Es que no hay Bueno, en la pizza En la pizza El brócoli está delicioso Igual que los esparraguitos Es que De verdad, por Dios Come más brócoli Y no hagáis Debates de mierda En el Discord Porque es que Porque cerramos el Discord Vaya No me puedo creer Vamos a ver Me me estás diciendo Que no está bueno el brócoli
3: Sí, sí Si
1: el brócoli está delicioso Si es que La
3: pregunta Dejando de lado Consideraciones Éticas La pregunta me parece brillante. En ese sentido, quiero lanzar un... Lo estoy buscando. Fat Guille, efectivamente era. Quiero lanzar eh, una mano de ánimo. Porque la manera en que usa los saltos de carro... Como... Como lanza la pregunta como al final que es una pregunta sorprendente, ¿no? Realmente se puede considerar alimento, es gracioso. Creo que a nivel formal es eh, perfecta, pero es un alimento, claro que sí. Hay que creo que hay que dejar de lado este, este tipo de miedos.
1: Por supuesto. Y tenemos que poner, ah. yo lo que sé es que tenemos que poner aquí ya líneas claras en el Discord. Hay Porque miedo al superalimento. ¿Hay,
3: hay miedo al superalimento, me da la sensación. <risa> como que es, como que la, en general es como que estás jugando con a ser dios de alguna forma o que, o que estás man, manejando demasiada energía ¿no? como que como
1: es demasiado sano
3: es demasiado efectivamente demasiado sano creo que ahí hay que quitarse un poco ese miedo yo creo que
2: aquí pagan un poco justos por pecadores no porque el brócoli verdad que está bien a ver no es la, no es la hostia que ha descrito Marta ni mucho menos no le ponga ahí brócoli verdad, a la pizza eh? porque nos vamos a enfadar
0: pe, pe, por favor, David. <risa>
2: pero nos has librado un poco de la coliflor que la coliflor sí que es lo puto peor pero bueno entiendo que son como variedades y será parecido no o sea entre la misma familia o no sé qué pero o sea entre comer brócoli y comer coliflor el brócoli es la, la puta salvación se abren las nubes mira
1: Pep el brócoli está muy rico y está mucho más rico que la coliflor pero te voy a decir una cosa con la coliflor si piensas eso es que solo lo has comido el día. porque la coliflor absorbe ver, con el sabor el vinagre
2: de todo. y toda la pesca que no que no
1: Pe- a la coliflor le echan los putos mmm, eh, ¿Cómo se llama? Las especias del chowarma Y te sabe el chowarma Yo como chowarma vegano no, no que vaya. es coliflor <risa> con, con la especias en el horno Y eso está súper rico Sabe chowarma
3: Y sin ser vegano con bechamel y queso es que También. Claro, es algo no tan bueno
2: bien. que hay que hacer lo imposible para esconder su sabor y disimularlo y, y taparlo dentro de
3: salsas y. Otros Pero porque procesos. es la
1: textura, la textura, Pep. Es que, es que hay muchos matices yo, en la yo cocina, ahí estoy, Pep.
3: Yo ahí estoy con Pepe. De...
1: Ya está. Ya está. Hasta aquí hemos llegado.
3: ¿Realmente se puede considerar alimento? <risa> <risa> vale, eh. Eso, Daniel Elesora, que era la pregunta que iba a leer eh, antes. Esta es para desesperar a Marta, dice.
1: Va, ya está, pues ole, venga.
3: El brócoli es un alimento, ¿no? <risa> la pantalla de la Switch se toca, lo pone en mayúsculas. Uh. Recuerdo que en su crítica de Wandersong comentaba lo mal que se controlaba el canto con el stick izquierdo, pero la gracia es que al tocar la pantalla es mucho más preciso y hasta se puede conjugar con diversos botones más cómodamente. Al hilo de esto, ¿habéis probado los lápices táctiles de la consola? Me suena que salieron con el Brain Training, pero no fueron muy populares.
1: Pero vamos a ver. ¿Pero qué estáis diciendo? Es que no se puede tocar tocar la pantalla de la Switch. No se puede porque es delicada y nuestras manos están sucias. Y hemos aprendido algo en esta pandemia. Es que nuestras manos están sucias y llenas de grasa. No toquéis la pantalla de la Switch. Y Wanderson es un juegazo. Es un juegazo y es súper divertido y gracioso. Pero, si, si, donde se, como se controla bien, es tocado la pantalla, entonces reniego de él. Es un mojón de juego. Que hubieran vaya, puesto vaya, los vaya, controles vaya. bien en los sticks. Yeah. Lo El
3: brócoli verdad. se está radicalizando no, es no, Marta. al final. ¿eh? <risas> lo del brócoli la ha radicalizado. <risas> sí, sí,
1: sí, ¿no? sí. <risas> Pero es que a ver, es que lo de, lo de la pantalla de la Switch. Eso es mi punto de maquinitas. Ya, ya. Es que no puedo vivir en un mundo donde la gente está tocando la pantalla de la Switch y la tiene llena de huellas, como si fuera la pantalla de la iPad. Es que... Pero bueno... Es que...
3: Yo creo sea... que hay que llevarlo con vergüenza. A ver, yo no estoy en contra de tocar la pantalla de la Switch, pero creo que hay que llevarlo con vergüenza. Creo que no hay que airearlo. que No es algo que puedas decir en público.
1: O sea, de Asdonte...
3: Sí, Va- lo, que, lo que se hace en casa se queda en casa no vamos,
2: vamos dando pasitos y yo, yo doy uno más no sé si esto lo he comentado en algún momento porque es verdad que hemos hablado mucho de tocar o no la pantalla de la Switch yo creo que el, el tap está permitido A ver, el tocarla que entiendo que será el no Pues sale la rueda de colores y ¡pin! le das al, al, al que quieres pero es verdad que el swipe el deslizar el dedo ahí es más más jodido se siente menos pero, natural
1: o, o sea Pep ¿cómo, cómo, cómo paras una vez empieza cómo para eso claro. ya es como o no eh, joder es una distinción clarísima
2: son, son gestos y interacciones totalmente distintas pero tú, sí, pero, tú empiezas pero, tú empiezas
1: dando y terminas claro. deslizando no eso porque es, es la, la puerta que nunca se abre. me
2: acuerdo o sea, capacitativo versus resistivo no o sea el capacitativo es el que reconoce el gesto y el movimiento y te permite, digamos, hacer zoom y hacer la pinza y demás. La, la, técnicamente, la pantalla de Switch es capacitativa, ¿no? Pero en realidad, lo que es es resistiva plus. Es como la 3DS sin tener que pegarle puñetazos o, 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 o acuchillarla con el stylus. Es capacitativa porque, pues, la tecnología que tenemos ahora, pero en realidad solo espera. Que, que el tap sea preciso y, y que no tengas que pelearte con la consola para seleccionar el menú de opciones pero, pero en ningún
3: momento se contempla el swing. Yo creo que es muy poco satisfactoria esta pantalla táctil, por eso no se toca. Quiero decir, si la tocas guay, yo no tengo ningún problema con lo de la Con lo de la mugre. El mundo es, el mundo es mugre, Marta.
2: Todo, todo lo que hay alrededor es mugre. Eh, pero... el de esto y de para regalar tío le tira un poco la pantallita y ya está
3: pero es que no es que no mola no mola en el 51 juegos de siempre
2: ¿Esto te lo retomo 51
3: one no, no, no. world Wide games 51 juegos de siempre se llama en español no que no sí. que no está traducido ya lo comentamos esto Ay, pero no, pero, lo dijo Albert yo había, creo que claro, no. Sí. no 51 Worldwide games bueno juegos de siempre yo lo voy a llamar así y que venga Miyamoto a mi casa con una escopeta si quiere. Porque lo voy a llamar así. Pero sí se llamaba el de, el de 3DS, ¿no? Realmente, que eran veintipico. Se llama
2: 27
3: mm. Juegos de Siempre. Ahí está. En 51 Juegos de Siempre... Eh, pues... ¿Qué quiero yo de la vida? Pues un puto solitario. Que funcione bien. El solitario Klondike. Normal. Que, que no me ponga anuncios. Que no me pida que apueste, por favor que tenga mm, el, el reverso de la carta, que sea bonito y, y ya está no hace falta más aquí está, efectivamente, en 51 juegos de siempre eh, y 50 juegos más, inferiores al solitario pero que están ahí, entonces ¿qué pasa? que en el solitario de, del 51 juegos de siempre se puede jugar o con, la, o con el stick, sale como un cursor, así como un dedito, ¿no? Y puedes ir moviendo las cartas con el stick o con, la, o con el dedo. Eh, el stick es muy lento. Entonces es bastante más. Ágil eh, usar el dedo. Vaya. Pero es que no es. Eh, atra- no es. Mmm, no mola. No mola. No es un táctil. Es un táctil que se nota desfasado. Eh, sí. No. Meh. No se nota táctil, curiosamente. Las. El, los avances en las pantallas táctiles parecen tontería, pero no lo son, la verdad. O sea, no. a mí me parecían tontería, pero después de... Yo qué sé, la pantalla del iPhone, por ejemplo, sí da gustico tocarla. Me cago. O sea, y y, 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 y... y tiene la respuesta háptica esta y todas esas mierdas que que, que parece que no. Es el tipo de el tipo de avances técnicos que, que yo que soy una persona reacia a las novedades y... y y un antiguo. Pues sin remedio, vaya. Siempre me opongo, pero es que es, es, que es verdad, coño. Es como el HDR, a mí me da la sensación. Que yo el HDR para mí es una mierda. Porque no lo tengo. <risa> pero, pero, en cuanto lo, pero en cuanto lo tenga, seguro que, que ya no. Que ya veo una, una tele sin HDR y me, y, me, y me parece bárbaro, vaya. Y entonces me cuesta. O sea, yo entiendo que la, que la pantalla de la Switch se toca, efectivamente. Pero ya digo, no es motivo de orgullo. Lo siento. Está bien, está bien. Y lo, lo
2: del Stylus, es verdad. ¿Venía con todos los Brain Training o era un regalo del
3: game? Viene con todos. ¿Sí? Tiene la caja, de hecho, una. Como. Así, atravesado. Una ranura especial para poner el Stylus. Está bien. Pero
2: no ha probado, no. Porque eso lo. El piedra, papel, tijera, con la cámara infrarroja. Ahí, mira, ver, ahí no se toca.
1: No sé, a mí a priori me, me llamaba porque me, me gusta que me recuerden a, a DS y 3DS. Lo que pasa es que creo que si lo cogiera acabaría, como ha dicho pep, apuñalando la pantalla porque es divertido, vaya, y, y no, no, no podría controlarme. O sea, no podría controlarme, así que no lo he probado y no, no creo que lo vaya a probar, a no ser que venga un juego guapo de dibujar, eso estaría chulo un juego y de un, dibujar
3: un piano, ahora Nintendo mete el, el piano en todos los en, siempre que puede meter un piano lo mete, en el 51 juegos de siempre hay un piano
1: pero el piano, el piano no motiva, yo me refiero a algo como un Scribble Now de este pero más ambicioso
3: no hombre aquí yo creo que es para o sea en el brain dices yo tampoco lo jugué, vaya, pero... Es... No, no, al, al o sea... estilus este. Ah, vale. vale, O sea, vale, que, vale. que
1: no me llama... No el 20, printem- el me da igual. O sea, eso es juego de Amparo Varó, con respeto. Joder, pero tío. juego de Amparo Varó. Pero, pero Amparo Varó mola, es que no lo he dicho no lo he dicho despectivo. Lo, lo que te quiero decir es que a mí me gusta la idea de que exista un lápiz para Switch. Bueno, me, me, me gustaba así en abstracto, pero creo que yo sería muy violenta con, con la pantalla. Y porque ser violenta con la pantalla mola, o sea, a mí me daba gustito en, en la 3DS. Y que no, no me llama la atención probarlo, a no ser que saquen un juego de dibujar. Que creo que en un, un juego de dibujar puede molar mucho en Switch.
3: Creo que hay un Art Academy de estos en camino, me suena. Art Academy tuvieron cierto éxito, ¿no? En 3DS era como... ¿Mm? que es como una aplicación más bien no no es tanto un juego sino que es como un programa de sí es
1: las cosas que anunciaban serias. creo sí. que además el lo anunciaba Beyoncé si no recuerdo mal haciendo como una manzana o algo así no estoy segura pero me suena que <risa> no, era no, Beyoncé
3: sí, sí, creo, creo que hay uno o en camino o ya ha salido no lo sé no lo ¿Sí? sé
2: bueno no sé tú lo sabrás mejor que yo Víctor pero yo al pensarlo me estoy confundiendo con aquello que acabó siendo fake quiero recordar que era el programa este de mandar notas Sabes que estaba también en DS o en 3DS y se presuntamente filtró una versión de, de Switch que era la que tenía dibujitos sobre los anuncios del Direct de L3 y al final... Pero eso era más falso t- que los euros de goma, ¿no? Por eso, sí, sí. sí. Pero bueno, estaba pensando, claro, el, el stylus en Switch es, es una cuestión de, de ser pro-gamer también a la hora de hacer la, el cálculo mental, ¿no? La, la, las, las sumas del brain training, que ahí se cronometra a la milésima... Porque claro, por muy táctil que sea la pantalla, un 6 lo tienes que poder dibujar rápido y con precisión.
3: Es como hacer la bomba en el Wonderful 101. Claro.
1: El, esti- el Stylus tiene que molar para hacer Piccro.
3: También.
2: Pero Porque bueno, ahí tweak, Te todavía funciona. Podría funcionar cualquier Stylus de estos, ¿no? Que valen todos c- duros.
1: Ya, ya. A ver, que no me lo voy a comprar, pero quiero decir que para hacer Piccro pues, estaría bien. ¿Ah? Así, hace, coge las la fritas de 15. Y ya está. todo negro. Qué guay.
3: Pues con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8
2: Es verdad, A ver la semana que viene que uh, La fecha del embargo Si sí se sabe, ¿no, Víctor?
3: 12 de...
0: Chán, chán, chán. O sea, la semana que
2: viene Como poco Hablamos. en el podcast Hay análisis de The Last of Us Part 2 Sí, señor Y a partir de ahí pues estamos pendientes De las fechas de todos esos eventos Digitales aplazados y habidos Y por haber así que puede pasar de todo la semana que viene eso es eh, nos encontráis aquí como siempre porque el podcast Reload igual que anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra nightreload para más información habréis visto por ahí que uno de los últimos una de las últimas entradas tiene que ver con la beta de Night Games, que pronto estará disponible para todos, crucemos los dedos pero que, que no haya más problemas con los servidores así que eso nos, nos tiene ocupados y distraídos también eh, y a lo mejor hablamos o podemos hablar un poco más de esto ahora en la prórroga, este ratito más de podcast para patrons eh, con el resto, insisto, nos encontramos otra vez la semana que viene que habrá un montón de buena mandanga y gracias a Víctor y a Marta por haber estado aquí una semana más
1: Gracias a ti, Pep. Hasta,
0: Hasta la
2: próxima. Vez. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.